0: à reprendre leur plein pouvoir pour s'autoriser la pleine liberté d'être, de croire, d'oser et de briller. Chaque semaine, je vous partage mes apprentissages et mes réflexions. Je vous diffuse de l'inspiration afin de vous aider à accueillir votre unicité et incarner votre authenticité. Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Osez briller ». Aujourd'hui, je reçois Alexandra. (rire) Bonjour Alexandra, merci d'avoir accepté mon invitation Ensemble, on va parler de digital nomadisme. Mais d'abord, est-ce que tu veux bien te présenter Oui,
1: merci, Tracy. Je suis ravie d'être là. Euh, donc, moi, c'est Alexandra. Je suis coach et praticienne en hypnose. J'ai d'ailleurs rencontré euh, Tracy euh, dans notre formation de coaching. Et euh, donc, je, je suis actuellement depuis janvier en Asie, où euh, je vis euh, le digital nomadisme, cette belle expérience dont on va parler aujourd'hui. Et je dirais qu'en général, je suis quelqu'un qui aime tester, expérimenter, Donc que ce soit à travers les voyages, mais aussi à travers, par exemple, des pratiques, des thérapies. J'aime beaucoup voilà, explorer et tester sur moi plein de nouvelles expériences. Trop oh bien Voilà, en quelques mots.
0: Genre.
1: Et je te remercie aussi pour cette invitation, parce que ça m'a permis de faire un peu un retour sur ces derniers mois. Et de me rappeler des bons
0: souvenirs et tout ça que j'avais un peu euh, oublié. Donc, euh, c'était très chouette. Ah ben, bah génial. Bah, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler aujourd'hui, de voir, euh, de toute façon, qu'est-ce que tu qu'est-ce que as envie de nous ouais. partager. Et tu nous disais que tu étais à Bali. Euh, pardon, voilà, je me suis spoilée. J'allais dire que tu étais en Asie, mais donc, actuellement, tu es à Bali. Je suis de Bali, <rire> oui. <rire> oui. Et par rapport à ton expérience justement de Digital nomade, euh, si on revient un peu à la genèse de tout ça, toi qu'est-ce qui t'a poussé à partir enfin, Comment tu as pris cette décision ouais. Est-ce que tu as eu un déclic en particulier Alors euh,
1: déjà, euh, je... moi ça fait, donc j'ai 34 ans et ça fait euh, depuis que j'ai 20 ans à peu près que je vis globalement plus à l'étranger qu'en France. Donc, euh, et euh, mon premier voyage, enfin mon premier départ, c'était, j'étais fille au père quand j'étais euh, plus jeune, à 17-18 ans, en Suisse. C'était vraiment là la première fois que je partais euh, loin et pour une durée euh, plus longue qu'une ou deux semaines. Donc euh, voilà, les voyages, euh, tout, tous les ans, j'avais euh, un gros voyage de planifier euh, à l'étranger pendant mes congés en entreprise, donc deux à trois semaines maximum. Et euh, là, ça faisait quatre ans que je vivais en Allemagne. Avec le Covid, ça a prolongé ma durée en Allemagne. Et ce projet de congé sabbatique, à la base… Oui, donc, euh, je n'ai pas pas expliqué, mais je suis actuellement en congé sabbatique. Euh, Je travaillais dans une entreprise euh, en Allemagne et j'ai pris euh, un congé sabbatique pour faire cette année de voyage et développer mon activité. Et en fait, ça faisait depuis que je suis toute jeune que je voulais partir faire un tour du monde ou partir vraiment longtemps à l'étranger. Et puis, bah, quand j'ai fait mes études, j'ai eu directement, en fait, après mon alternance, mon premier job. Après, j'ai fait un burn-out, j'ai eu une redirection professionnelle et je suis directement partie, en fait, à l'étranger. Donc, ça fait que bah, ça s'est pas fait. Mais il y avait toujours cette envie profonde de faire un voyage sur la longue durée. Et je l'ai demandé initialement euh, juste avant le Covid. Donc, j'ai eu la chance euh, que bah, le Covid est arrivé, que j'ai pu voir un peu ce qui se passait pour euh, annuler ma demande. Parce que sinon, j'aurais été euh, bloquée en France ou en Allemagne euh, pendant un an. Donc, euh, ouais, ça n'a pas été vraiment un déclic. Ça a été euh, vraiment une envie profonde depuis longtemps. Et, euh, et ça ne s'est jamais réalisé donc c'était toujours là au fond de moi je décalais à chaque fois et puis euh, après le Covid il euh, bah, y a quand même eu euh, cette prise de conscience euh, aussi au niveau de moi de ce que je voulais faire euh, de ma vie etc. donc je me suis euh, formée au coaching à l'hypnose, j'ai créé mon activité et c'est là en fait que c'est devenu euh, du digital nomadisme puisque j'avais plus euh, l'envie seulement de voyager mais de faire mes activités en même temps
0: d'accord Ok, donc là, tu es toujours en entreprise et à la fois, tu as tes activités en parallèle et c'est euh, à travers ouais. ces activités en parallèle que tu voyages toujours, mais sachant que tu as toujours ton euh, « stabilité » ouais. d'entreprise.
1: En, f... en fait, oui, c'est ça. En fait, j'ai demandé un congé sabbatique d'un an euh, au sein de l'entreprise pour laquelle je travaillais en Allemagne. Et c'est… Euh... D'ailleurs, il euh, y a souvent la question du financier qui revient et… Euh... Moi, j'ai pu préparer en n'ayant qu'une partie de mon salaire l'an dernier et l'autre partie euh, cette année. Donc, euh, voilà, j'ai un accord comme quoi, si je souhaite revenir en entreprise en janvier 2023, euh, j'aurai un poste à même niveau, même salaire, etc.
0: Ok. Et euh, par rapport à justement à cette entreprise dans laquelle euh, tu es et euh, qui permet ça, je ne sais pas si toutes les entreprises le permettent, mais est-ce que tu penses que c'est… Euh spécifiquement al- dû à l'Allemagne Parce que je sais que c'est un pays où les euh, gap year, les, les années sabbatiques, mm. etc., sont très répandues, contrairement, par exemple, à la mm. France. Ou est-ce que tu penses que bah, ça peut se négocier un peu partout Alors,
1: euh, je travaillais en RH <rire> et je savais en France les règles. Donc, en France, euh, je ne me souviens plus du nombre d'années, mais en tout cas, il y a un droit à demander quand on est euh, salarié depuis trois ans ou cinq ans, je ne sais plus, euh, de demander à faire un... C'est un congé sans solde. Et, euh, et donc, euh, on n'est pas payé, on n'est pas rémunéré. S'il n'y a pas d'accord d'entreprise, mais on a en tout cas cette option. Et normalement, l'employeur ne peut pas dire non si euh, ça n'a pas de conséquences réelles sur euh, l'activité de l'entreprise. Donc, si ça ne met pas en péril et si ça… voilà, donc, Par exemple, s'il y a un gros projet en cours, peut-être que ça va être de décaler à un autre moment. Euh, mais euh, voilà, ça se négocie et ça se discute. Donc, euh, en France aussi, c'est possible. Et moi, après, et en France, il y a de plus en plus d'accords d'entreprise aussi pour les gens qui travaillent en entreprise. Et euh, après, par exemple, dans dans le côté instituteur et tout ça, ils peuvent demander une mise à disposition, je pense, d'un nom. J'ai une copine qui a fait ça. Et euh, en Allemagne, en fait, euh, là, dans mon entreprise, il y a vraiment un accord un peu spécifique, donc j'ai pu euh, démarrer en amont. Euh, et euh, c'est vrai qu'en Allemagne, ça se voit plus. Cela dit, euh, tous mes collègues, euh, pour eux, euh, ils m'ont tous dit « Ah, mais t'as trop de chance de faire ça !» Alors que tout le monde a le droit de le faire, hein, mais... <rire> mais tout le monde voit ça comme « Ah, mais trop bien, t'as trop de chance, ah là là !» Alors qu'ils ont aussi l'option, quoi. <rire> Ok
0: Donc, euh... Bah, ouais. trop bien, bah, merci beaucoup, c'est bon à savoir. Je pense que beaucoup de personnes qui nous écouteront seront ravies de, d'entendre que c'est possible, ça existe, il existe des, des façons de procéder. Bien il faut sûr. juste se ouais. renseigner et, et, ouais. et tout le monde peut le faire. Et toi, comme tu disais, c'est, donc la, l'année dernière, tu avais la moitié de ton salaire et cette année, tu as tout ton salaire qui te permet de... Euh, enfin, l'autre moitié, pardon, qui te permet de... Ouais. Après, permet euh, voilà, on, euh...
1: je pouvais vraiment adapter aussi, euh, demander... Euh, un an avant, six mois avant, avoir 20%. Enfin, c'était assez flexible dans la façon euh, dont je voulais euh, mettre ça en place. Et oui, euh, donc ça veut dire que moi, en partant en janvier, euh, j'avais aussi cette euh, ouais, sécurité, stabilité, de savoir que j'allais recevoir, quoi qu'il arrive, euh, une partie de mon salaire. Et okay. puis, euh, vu que mon projet a fait que de se décaler, j'avais des économies aussi, puisque ça devait se faire en 2020. Donc euh, <rire> voilà, ça s'est fait deux ans plus tard. Deux ans, trois ans, ouais.
0: Donc, bien. j'avais
1: aussi ça euh, en plus de mes activités.
0: Ouais. Trop, trop, bien. Et justement, tout à l'heure, je te demandais, euh, euh, par rapport à ton déclic, mais finalement, ça fait un moment ouais. que tu es quand même à l'étranger ou tu ou es ouais. expatriée euh, en Allemagne
1: ouais alors, j'ai été expatriée et puis après, j'étais été euh, localisée. enfin En fait, j'étais ouais. en, en contrat local allemand, quoi, commune allemande. <rire> mais, voilà. mais oui, je suis commune expat si tu veux, enfin, ça fait 4 ans que je vivais en Allemagne
0: D'accord, et donc pourquoi ce choix du digital nomadisme sachant que tu vivais ouais. déjà l'expatriation enfin pourquoi pas être parti en mode expatrié enfin, comment tu vois un peu les choses, la différence etc
1: Ouais, en fait euh, donc déjà euh, je disais que moi chaque année je faisais un gros voyage on va dire mais à chaque fois j'étais limitée à 2 semaines, 3 semaines j'avais euh, 30 jours de congé payé je crois euh, donc déjà c'est mieux que 25 mais, mais je veux dire c'est, c'est assez court et vu que moi je vivais en Allemagne souvent j'avais une partie où je rentrais en France donc ça me laissait euh, ouais, deux trois semaines pour voyager loin dans des pays euh, un peu plus exotiques on va dire et en fait pour moi c'était vraiment une frustration parce que euh, bah déjà euh, j'aime pas trop euh, tout planifier à l'avance dans le voyage et le fait d'avoir que deux semaines ou que trois semaines, il euh, y a un billet aller, un billet retour. <rire> donc, euh, c'était assez frustrant pour moi. Et euh, j'avais déjà l'envie d'aller en Inde, par exemple. L'Inde, c'est un pays qui est immense. Euh, donc, j'y suis allée deux mois. Mais même deux mois, c'est rien. <rire> et donc, euh, voilà, j'étais assez frustrée sur ce côté-là. J'avais l'impression de ne pas pouvoir explorer comme, le, comme je le voudrais, en fait, des pays étrangers. Et c'était déjà bien, on va dire, de, d'être euh, en Allemagne ou d'être dans d'autres pays. Et j'avais l'occasion aussi de voyager avec l'entreprise. Mais ce n'était pas euh, voilà, deux, trois semaines ou un mois, deux mois. Enfin, j'étais limitée, quoi.
0: Oui, Donc, ça, c'est avait ça be- qui a besoin que... d'avoir un peu ce, cet euh, espace devant toi en te disant, bah, j'y vais et je rentre ouais. quand je rentre et je vois ce que j'ai à voir, je prends le temps que j'ai besoin et ouais, je comprends. Ouais.
1: <rire> ouais cette liberté quelque part, tu vois, de, de pouvoir... Euh aller dans un pays voir euh, sont enfin quelles rencontres je fais suivre euh, le flow, les rencontres euh, les enfin, ce qui se présente en fait et euh, avec un billet retour ouais ça limite et puis euh, pour des pays comme l'Inde par exemple j'avais décidé de pas le faire avant parce que bah, en deux trois semaines j'aurais pu faire peut-être soit une région ou oui. une petite partie quoi mais voilà ça me frustrait je savais que je voulais y aller pour un euh, minimum un mois deux mois euh, voire plus quoi donc euh, voilà ce, cette envie elle avait toujours elle était là depuis longtemps et euh, après en entreprise j'osais pas forcément j'ai beaucoup changé de job tous les un an deux ans donc euh, quand j'arrivais sur un nouveau poste je demandais pas directement non plus à partir ouais. donc il y a eu ça aussi euh, qui a fait que et puis, euh, quand je suis partie en Allemagne, au départ, je n'avais pas de CDI, on va dire. Je suis partie pour neuf, neuf mois à la base, donc euh, j'attendais aussi d'avoir euh, cette stabilité-là avant de partir.
0: D'accord. Et toi, c'est quoi alors ta, ta perception du voyage Donc là, tu nous en as un peu parlé, mais de, mmh. bah, de ce que je comprends, ce n'est pas pour euh, aller... Euh c'est pas que, en tout cas, pour fuir un peu ton quotidien. C'est vraiment pour découvrir et, et te laisser porter, etc. Et donc, mmh. raconte-nous un peu euh, comment tu, tu vis les choses, quand ça se passe. <rire> ça m'intéresse. Ouais. Oui, et euh,
1: déjà, moi, euh, en fait, un de mes challenges, ça a été euh, au départ euh, parce que j'ai l'habitude de voyager euh, au plus proche, on va dire, de la population locale. Donc, euh, ça peut être euh, aller dans des auberges, enfin des guest house, chez l'habitant, euh, parfois faire du camping, euh, des conditions qui ne sont pas forcément faciles en tant que digital nomade avec un ordinateur et pour mmh. travailler. Donc, ça a été pour moi un challenge au départ entre euh, bah, ma façon de voyager avant et là, euh, le faire tout en ayant l'activité et euh, une certaine stabilité, un confort pour, euh, pour pouvoir réaliser euh, mes séances, mes coachings et tout ça. Donc, euh, j'ai trouvé plus ou moins là, un équilibre euh, entre... Euh, euh, ouais, le fait de, de, d'assurer une certain, un certain cadre, une stabilité pour me sentir bien, mais en même temps être proche euh, des locaux et, et vraiment découvrir le pays et donc euh, moi je reste euh, la plupart du temps dans des auberges euh, chez l'habitant comme ça je peux échanger aussi avec les personnes, discuter, apprendre à, à connaître la culture euh, je voyage pas du tout en auberge de jeunesse euh, en dortoir ça, c'est pas du tout possible pour moi euh, de partager mon espace et tout ça, et qu'il y ait des gens qui arrivent à n'importe quelle heure, tout ça, Enfin c'est pas possible. Donc, euh, voilà, j'ai privilégié euh, le fait de rester chez l'habitant la plupart du temps. Euh, et euh, donc là, euh, sur le voyage, euh, donc en janvier, je euh, suis allée en Inde pendant deux mois, janvier-février, je suis allée ensuite euh, au Sri Lanka, donc, euh, j'avais en tête de faire l'Inde au départ et euh, l'Indonésie à la fin, mais entre les deux, il n'y avait, de... <rire> avait pas de plan. Euh, donc, euh, le Sri Lanka est venu euh, comme ça parce que j'ai rencontré plein de gens euh, en Inde qui partaient là-bas ou qui étaient partis là-bas. Et euh, à, la... à ce moment-là, je ne savais pas si c'était encore très sûr d'y aller. Euh, il y avait eu euh, une... la crise politique là-bas et tout ça. Donc, euh... Et puis, euh, voilà. Donc, ça, c'est fait. Je suis partie là-bas. Après, au Cambodge aux Philippines, et puis euh, maintenant en Indonésie. Donc les premiers six mois ont été euh, quand même assez mouvementés, il y a eu beaucoup de déplacements, mmh. euh, et euh, là c'est plus euh, slow mode quoi. Là je okay. me pose, euh, donc euh, j'ai un mois à Bali, enfin ça fait deux mois que je suis, ça fait un mois que je suis en Indonésie, et j'ai encore un mois, et là je suis posée euh, dans le même logement, pour un mois. Wow. Donc, euh, ouais. j'ai... j'ai testé deux modes de, de fonctionnement <rire> en bougeant beaucoup, euh, parfois tous les trois jours, toutes les semaines d'endroits euh, géographiques. Et, euh, et voilà, là, j'ai besoin et j'ai envie d'être
0: plus cool. quoi. <rire> ok. et Qu'est-ce que tu préfères, finalement Est-ce que tu aimes beaucoup ce côté euh, mouvement à découvrir, à peut-être rencontrer plein de personnes, ou le côté de plus posé, plus stable dans un même lieu et et de vraiment approfondir ta connaissance euh, de l'endroit où tu es Alors, euh, j'aime les deux, mais
1: euh, le le fait de de faire beaucoup de mouvements, ça fatigue plus, ça me disperse plus, et c'est plus compliqué pour euh, l'activité professionnelle. Euh, donc, je savais que ce serait sur une période, euh, on va dire, donnée, mais pas tout, tout le temps, euh, parce que c'est pas gérable pour moi à long terme. Quoi. Euh, donc, euh, j'ai beaucoup aimé parce que j'ai pu euh, faire toute, plein de randonnées, d'activités, de visites, de choses comme ça, euh, en voyageant dans différentes régions et différents pays. Euh, mais là, ouais, j'avais vraiment cette envie de bah, plus euh, me poser. Puis, euh, tu vois, avoir une espèce de petite routine quand même... Euh, en étant installé ici euh, un minimum. Quoi. Donc, D'accord, euh, okay. Je pense que ça dépend vraiment des moments, euh, tu vois, des moments, des cycles. Oui. Et puis, euh, puis aussi, ouais, je pense que bah, parfois, je suis sûre que là, si je reste deux, trois mois, j'aurais l'envie de rebouger au moins un peu dans le pays. Ou voilà. oui. mais, euh, mais d'avoir, en fait, moi, mon, mon idéal, mon rêve, ce serait d'avoir euh, un endroit vraiment euh, posé et après, partir deux mois, trois mois dans un pays. C'est
0: okay. ça. Ouais. Ok, de faire toujours ce digital nomadisme, mais euh, euh, de façon plus... Euh, comment dire Où tu pars plus longtemps. Enfin, ta base et tu pars plus longtemps, mais ouais. tu continues à bouger. Et c'est moins euh, ce côté où je bouge tout le temps et je découvre et je dois tout voir en peu de temps. En fait, c'est de, en fait, c'est de vivre cette ouais. vie-là, euh, pas que sur une, un an, mais sur, sur euh, plus ouais. longtemps.
1: Ouais, j'aimerais beaucoup avoir et avoir aussi bah, un pied à terre. Puisque là, je dis ça parce que mes affaires, elles sont un peu éparpillées aussi. Euh, donc, en partant d'Allemagne, j'ai, euh, j'ai des affaires chez des amis en Allemagne. J'ai des affaires chez mes parents. Donc, euh, voilà, j'ai pas de, on va dire, euh, mon appartement est sous-loué. Ce qui me permet aussi d'avoir, euh, c'est un appartement que je loue, mais euh, d'avoir aussi un petit bénéfice, on va dire, sur ouais. euh, le loyer puisqu'il est loué meublé. Euh, et j'ai pu laisser aussi quelques affaires. Mais voilà, donc c'est un peu partout mes affaires et donc j'aimerais vraiment avoir, euh, mon idéal de vie ce serait avoir vraiment un, un cocon quoi, un endroit, une maison, un appartement. Et puis après partir euh, deux mois, en, sous loin sous loin par exemple mon logement, euh, partir deux mois dans un pays, trois mois dans un autre, puis revenir et, et voilà, mm. ce serait l'idéal euh, pour moi. Oui,
0: ouais, je vois totalement, j'ai un peu le même idéal <rire> Et j'ai, et
1: j'ai en fait le fait de bah, voyager on voit plein de modèles et de formats différents quoi. donc euh, euh, il euh, euh, y a des gens qui vivent ça que j'ai rencontré il y a des gens qui font enfin euh, j'ai rencontré un peu de, de tout j'avais eu la question est-ce qu'on peut partir euh, quand on a trois enfants et euh, bah oui moi j'en ai rencontré des gens qui avaient euh, vendu leur maison euh, quitté tout leur job donc euh, des, voilà, quitté leur job euh, stable on va dire CDI avec leurs enfants, il euh, y en a une qui avait 16 ans et l'autre 10 ans et qui était ouais. scolarisée au lycée et tout ça. Et ils étaient partis, euh, là, ils, ils faisaient le même voyage que moi. Tous les trois jours, ils bougeaient, toutes les semaines, wow. ils bougeaient avec les deux enfants, quoi. Donc, euh, tout est possible.
0: <rire> ouais. Ouais. Mais c'est euh, merci de le dire, ça, parce que c'est euh, ça nous ouvre ces possibilités-là. C'est possible, parce que je pense que beaucoup de personnes ouais. peuvent se dire... Euh, mais euh, moi, je ne peux pas, j'ai mon CDI ou ce n'est pas possible pour moi. Et il y a mille et une raisons, bah j'ai mes enfants et tout. Et en fait, bah ouais. non, c'est, je pense que c'est juste une histoire de choix. Parce que là, par mmh. exemple, la famille que tu nous partages, ils se sont dit, bah OK, on fait le choix de le faire et on a des mmh. enfants. Bah, on y va tous ensemble et, euh, et c'est mmh. aussi possible. Donc, euh, merci de partager ça. Ouais.
1: ouais, moi, j'ai été un peu surprise aussi de voir des familles euh, avec des enfants, euh, bah, soit en bas âge, très, très bas âge, on va dire, ou soit scolarisés, et, euh, où je me disais, mais comment vous faites et tout ça Et mh, j'avais aussi cette idée qu'à un certain âge, peut-être qu'il faut se calmer ou je sais pas. Enfin Moi, j'ai 34 ans, donc je me disais, OK, euh, bon, peut-être qu'il va falloir à un moment se poser, tu vois, et se calmer euh, avec euh, les voyages et, ou le digital nomadisme. Mais en fait... Euh, non, quoi. Enfin, c'est une façon de vivre. et euh, Il ouais, y, a, y a vraiment. Euh, j'ai croisé autant des, des jeunes euh, étudiants, on va dire, après leur master, qui faisaient euh, cette année euh, tour du monde, que euh, des personnes en famille, seules, ou plus âgées, en fait. Il y a aussi euh, des personnes. Euh, j'ai croisé des couples euh, retraités, par exemple, ou plus âgés, qui, qui voyageaient aussi un peu comme ça, ouais donc euh, ça ouvre aussi euh, les perspectives, tu te dis « ah ouais, ok, ça c'est possible, enfin, <rire> c'est pas fait, fini tout est possible. pour moi et...
0: ». Ouais. ouais, c'est ça, ouais. c'est pas à partir ouais. de tel âge, bon, j'ai des enfants, et donc là, je pourrais plus ouais. bouger, je suis bloquée jusqu'à qu'ils aient 18 ans, etc. Ça, c'est un ouais. discours que j'entends beaucoup, et, euh, mm. et en fait, bah non, qu'est-ce qui t'en empêche Donc euh, ouais, ouais, c'est vraiment une question mm. de choix, d'organisation, et... Euh, et euh, je pense que quand tu as des enfants, peut-être que tu prévois un peu plus que quand tu pars après tes études ou tu te dis, allez, on verra ce qui se passe. <rire> oui,
1: ça demande une organisation différente, j'imagine. J'en ai vu, par exemple, euh, je ne sais pas dire quel âge avait l'enfant. Peut-être euh, il marchait, donc euh, peut-être un an, deux ans, je ne sais pas. Mais euh, dans un train un, de nuit en Inde, un train, tu vois, de 18 heures, ou je ne sais pas, avec leur euh, petit bout de chou et tout, euh, enfin, voilà, qui avait, euh, tu vois, toute l'organisation, les biberons, le machin... Euh... <rire> mais ouais c'est possible quoi.
0: Wow. Euh, merci en tout cas pour ce partage et euh, en t'écoutant bon, alors, j'ai mille et une questions qui me viennent <rire> je vais essayer de condenser <rire> euh, tout à l'heure tu nous parlais de ton activité euh, en tant que coach ouais. en tant que hypnothérapeute et comment est-ce que toi tu t'organises c'est à dire comment tu vas choisir tes logements, je pense qu'il y a des critères euh, type wifi comme tu nous disais tout à l'heure où as une bon. chambre seule etc mais euh, de façon plus générale c'est aussi des métiers qui, méritent, euh, qui, méritent, qui nécessitent pardon, une qualité de présence où tu dois être présent, où euh, la Wi-Fi ne doit pas couper, où tu n'es pas forcément dérangé, où il n'y a pas forcément des bruits très, euh, euh, très forts qui pourraient perturber la personne qui, qui se dépose ou surtout peut-être en hypnothérapie ou autre. Donc toi, comment tu gères ça Comment tu choisis tes logements Quels sont tes critères Et comment tu t'organises pour pouvoir continuer euh, bah, ton activité mm.
1: Ouais, et c'était un de mes gros euh, challenges, et même on avait eu une session coaching avant euh, <rire> mon, enfin, je sais pas si tu te souviens, où euh, oui, c'était oui, vraiment oui. ma peur, surtout pour l'Inde, en fait. Je me faisais euh, des idées sur l'Inde que euh, ça allait tellement être chaotique, que ça allait être compliqué d'organiser mes séances et tout ça, et d'avoir de, un bon réseau. Au final, en Inde, j'ai eu le meilleur réseau de tous les pays, je pense. <rire> donc euh, voilà, jamais. Euh, voilà. Euh, mais déjà, oui, donc je regarde les avis quand je choisis un logement. Là, j'ai principalement fonctionné euh, sur Internet, sur Booking. Euh, Airbnb, il n'y avait pas tellement de logements, donc euh, plutôt sur Booking. Et après, quand je rencontrais des gens, on se recommandait des logements et tout ça. Donc après, plus par euh, bouche à oreille. Mais euh, sur Booking, je regardais bien évidemment les commentaires et puis euh, s'il y a un bon réseau, si c'est calme. euh, Un des critères pour moi, c'est s'il y a si c'est fermé et s'il y a des moustiquaires
0: pour euh, les insectes.
1: (rire) Ça, c'est hyper important pour moi. Et euh, alors, euh, voilà, ça, c'est les précautions, on va dire, les critères que j'ai. Sauf que quand j'arrive dans le logement, euh, c'est pas forcément. Con, enfin, conforme aux attentes <rire> et à ce qu'il y a de décrit euh, sur, euh, sur le booking donc euh, ce que je faisais aussi c'est de toujours arriver euh, en avance, donc si par exemple j'ai des rendez-vous, j'arrive pas le jour du rendez-vous euh, dans un logement quoi. Je, j'arrive mmh. minimum le jour d'avant ou deux jours avant euh, pour euh, m'assurer, euh, pour faire des tests de connexion euh, des tests aussi euh, sonores, de voir si c'est calme ou pas euh, après dans les logements j'ai eu un peu de mal en Inde par rapport au bruit mais avec les écouteurs et tout ça ça allait quand même pour les personnes euh, donc voilà toujours checker j'ai aussi euh, à chaque fois que j'arrive dans un pays je prends une carte SIM locale avec euh, du réseau, du data et euh, comme ça donc ça permet quand il euh, y a la 4G par exemple Au cas où, si le Wi-Fi n'est pas bon, de passer, de partager mes données de téléphone sur mon ordinateur ou de faire la séance de coaching avec mon téléphone, c'est possible aussi.
0: Donc, euh, ça, euh,
1: toujours, ouais. Donc, euh, (rire) c'était toujours le premier truc, tu vois, avoir euh, une SIM card et puis euh, des données et euh, de vérifier en amont. Ça m'est arrivé seulement une fois que. le réseau soit vraiment pas bon. Je, je fais aussi des tests dans les différents coins de la pièce, ou enfin voir, je demande où est la box pour pour vraiment avoir la meilleure connexion. Et euh, ça m'est arrivé seulement une fois de faire une séance de coaching dans un café euh, qui était très calme, que je connaissais tout ça parce que chez moi le réseau était pas super bon. Et étonnamment à Bali, euh, c'est pas là que j'ai eu les meilleures connexions dans mes logements. Donc euh, mon premier logement. Euh, J'avais une bonne connexion, enfin, ça dépendait des horaires. Quand il y avait tout le monde sur la Wi-Fi, ce n'était pas fou. Et j'avais une bonne connexion à l'extérieur, mais pas dans ma chambre. Donc, euh, le soir, c'était un peu compliqué de de faire des séances quand il faisait noir.
0: Donc, euh,
1: j'ai pris aussi une fois un coworking quand j'ai fait le live avec Noémie, par exemple, pour être sûre d'avoir le le bon environnement. Et puis, euh, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'en Inde, je n'étais pas. confiante, (rire) confiante, <rire> sereine euh, pour l'hypnose, pour faire mes séances. Donc, j'ai, au départ, je n'ai pas du tout planifié et je n'ai pas ouvert de créneau d'hypnose. Mm-hmm. Euh, je pense que le premier mois, je n'ai pas du tout fait d'hypnose. Et après, en fait, j'ai vu que euh, j'avais quand même euh, des bons réseaux et puis je vérifiais les endroits. Et je, ça aussi, j'ai adapté ma façon de, de prendre des rendez-vous. C'est quelque chose qu'on a travaillé en coaching parce que moi, j'avais cette idée que ce n'était pas forcément pro de planifier un peu au dernier moment, les rendez-vous.
0: D'accord. Moi, je n'ai pas
1: de créneau ouvert euh, à, je sais pas, 15 jours, un mois. Enfin, là, je peux maintenant. Mais quand j'étais beaucoup en mouvement, euh, ça me stressait en fait, de planifier à l'avance sans savoir vraiment comment allaient être les conditions. Donc, euh, avec mes clientes, ça a très bien fonctionné, finalement, ah. euh, de planifier euh, pendant la semaine en cours, en fait. D'accord. Je savais déjà où j'étais, quel type de réseau j'avais, quel environnement. Ça m'a plus challengée pour les séances découvertes, donc avec des nouveaux clients, euh, où j'avais aussi cette peur, euh, ah, qu'est-ce qui se passe si ça coupe et tout ça. Et en fait, euh, j'ai, donc avec euh, les données mobiles, enfin, c'était bon. Et puis, au pire des cas, je pouvais le faire de manière téléphonique. Ça, c'est pour le coaching. Ouais. Et, euh, donc, toujours j'ai une solution aussi... de backup. Ouais. Et j'ai adapté aussi mon contrat de coaching en mettant, ouais. euh, et je l'expliquais aussi à mes coachés, que euh, si jamais euh, la qualité, que ce soit de leur côté ou de mon côté, le réseau n'est pas très bon, on pourrait passer euh, sur un coaching téléphonique. D'accord. Euh, voilà, j'avais ça dans mes conditions. Ça ne s'est jamais présenté. Au final, j'ai toujours eu euh, un bon réseau, des bonnes conditions. Enfin, je, faisais sorte... ouais. Ouais. je faisais en sorte en sorte, tu vois, de trouver euh, l'environnement donc euh, même si voilà si c'était pas chez moi et que j'avais une séance de coaching ben bah, voilà je trouvais un café très calme euh, ou un endroit où je pouvais euh, ouais. faire la séance quoi
0: il suffit d'être clair oui. en fait finalement c'est pas euh, oui. c'est on, on peut s'en ouais. faire toute une montagne en disant mais comment je vais faire et tout et en fait il suffit juste de, bah, d'être clair voilà je suis euh, en voyage euh, il se peut qu'il y ait des bruits ouais. il se peut que voilà et si se passe ça et ben voici la solution euh, de recours et, ouais. et je pense que les gens ça leur va aussi quoi
1: et après, ouais, pour l'hypnose, euh, bah, voilà, quand je savais que ce n'était pas assez calme et tout ça, je, je proposais pas du tout. quoi. Donc, je, oui. j'avais euh, ton des agenda. clients, je leur proposais des créneaux que quand je savais que c'était bon et que c'était stable et que pour être sûr. Donc, euh, ouais, sur l'Inde, j'en ai pas fait beaucoup. Et euh, au Sri Lanka, j'ai eu aussi pas mal de... C'est là où j'ai eu le plus mauvais réseau finalement, parce qu'il y avait euh, des pluies. C'est la mousson, enfin, je sais pas si c'est vraiment la mousson qui démarrait, mais il y avait beaucoup de pluie, de l'orage, et il coupait euh, les Wi-Fi euh, l'après-midi quand moi je voulais faire mes séances. Oui. <rire> donc, euh, j'ai, ouais, j'ai adapté aussi... Euh, ben, là, j'avais d- des données, donc ça allait, j'avais fait une séance complète euh, sur mon téléphone. Euh, donc, il y a toujours, ouais, des solutions. Euh. Mais okay. voilà, pour ne pas être trop stressé euh, de tester, de regarder en avance... Euh, et peut-être pas planifier euh, si on sait pas où on va être à, à un mois quoi les rendez-vous ouais. mm. et puis après euh, au sujet de l'organisation aussi il euh, y a le décalage horaire oui. donc euh, quand moi je, j'ai démarré en Inde il n'y avait que quatre heures de décalage avec la France donc euh, ça allait euh, mais j'ai testé aussi différentes façons de faire euh, j'ai testé de regrouper on va dire euh, sur euh, des journées mes séances enfin tous les rendez-vous euh, extérieurs Ouais. Et puis, euh, moi, ça ne me convenait pas forcément parce que euh, je trouvais que, en fait, euh, quand j'avais tous mes rendez-vous euh, sur deux jours, par exemple, bah, en fait, je faisais que ça les deux jours. <rire> oui. et, euh, et moi, j'aime euh, au minimum avoir un truc sympa dans la journée ou enfin pas avoir euh, cette impression, tu vois, que d'être que derrière l'écran toute la journée euh, ou avec quelqu'un en ligne, mais quand même derrière l'écran. Donc, euh, moi, ce qui m'a convenu le mieux, c'était plus d'étaler, finalement, de… Euh, d'avoir euh, une séance par jour, euh, je préfère. Donc, euh, avec le décalage, là, j'ai 6 heures de décalage, donc il est... Euh... Ah, j'ai ton horaire à toi. Il est 16h30 pour moi. Ok, <rire> et il, tu es, vois, il 10 est 10h30 et pour toi. C'est ça. Ouais. Et, euh, et donc, euh, du coup, euh, bah, au départ, j'avais testé de faire mes séances à même 20h pour moi, je crois. Euh, quand j'étais en Inde, j'avais fait ça. Et euh, en fait, euh, c'était pas du tout bon pour moi parce que à 20h euh, après une séance de coaching, j'étais genre euh, j'étais hyper énergique et euh, ouais, j'arrivais, oui, je, oui. j'arrivais pas du tout à m'endormir. <rire> donc euh, c'était pas du tout. Euh, faut que moi je prends plus de séances après 17-18h maintenant. Et, euh, et donc ça ouais, c'est un rythme aussi à tester, à trouver. Mais il euh, y a aussi euh, aucun souci. Moi, je travaille aussi parfois le week-end. Enfin, en fait, les lundi ou dimanche pour moi c'est pareil <rire> je vais faire des activités quand je veux euh, donc euh, c'est possible pour les personnes qui travaillent on va dire de 8h à je sais pas 18-19h on fait le week-end s'il n'y a pas d'autres créneaux par exemple et, euh, et voilà quoi et euh, ce qui m'a aussi euh, challengée c'est que euh, au départ je m'étais dit euh, ah je fais mes séances, Enfin dans ma tête c'était euh, je travaille le matin, je fais mes séances le matin et puis après j'ai mes loisirs et je vais faire des activités sauf que dans ce sens-là avec euh, l'Asie c'est pas trop possible le parce que les gens là. ouais voilà donc euh, le matin pour moi tout le monde est endormi en France mais
0: il est 6h euh... du mat, quoi.
1: <rire> même, ouais, de... même euh, bah, <rire> quand je me lève à 8h, il est 2h du mat. Donc, vous êtes euh, en pleine nuit.
0: Une et, séance. Euh, <rire> et donc, euh,
1: <rire> voilà, c'est ça. <rire> donc, euh, ce que je fais maintenant, et j'aime bien, en fait, euh, après, je pense que je trouverais, euh, je m'ajusterais, quoi qu'il arrive. Si j'étais dans le, par exemple, au Mexique, ce serait différent, mais. Euh, donc ce que je fais moi c'est que le matin c'est calme et tout donc je prends mon petit déj tranquille euh, après je lis euh, les commentaires ou les, les messages que j'ai reçus euh, pendant ma nuit à moi parce que c'est le soir en France oui, oui. donc euh, voilà je regarde ça un petit peu tranquillement parce que personne n'est levé je regarde mes mails et puis euh, j'y réponds et après euh, je vais euh, bah, soit euh, faire du travail on va dire de, de fond euh, sur mon activité euh, écrire des séances des choses comme ça ou alors, je vais euh, faire mes activités. Donc, euh, soit euh, faire des randonnées, faire des balades.
0: Ce matin, je vais faire un massage. <rire> et c'est génial parce et, que tu arrives euh... vraiment à concilier le meilleur des deux. Que finalement, ouais. cette notion de décalage horaire, ce n'est plus un handicap en te disant « mince, euh, euh, là-bas, il est trop tôt, ou chez moi, il est trop tard et tout mmh. ». Euh, au contraire, tu te dis bah, « super, là-bas, tout le monde dort. Je vais en profiter pour faire mes activités. » et quand euh, quand les personnes seront plus disponibles, et eh ben là aussi, je me mets euh, dans, dans mmh. cette posture où je peux accueillir les, les clients, etc. Donc, euh, ben c'est, c'est, ouais. c'est trop bien. Et en plus de ce que tu nous expliques, c'est que tu as fait pas mal de tests euh, sur une journée oui. en étalant et tout pour t- toi aussi trouver ton rythme. Et je pense que plus ouais. ça va, et plus ce sera clair et fluide. Et, euh, et, euh, mmh. D'ailleurs, j'aimerais rebondir parce que je me souviens mmh. qu'on avait fait une séance de coaching. Je me permets d'en parler euh, où tu, euh, tu m'exprimais la peur que tu pouvais avoir en te disant « mais est-ce qu'en étant à l'étranger, en bougeant et tout, bah, est-ce que j'arriverais quand même à avoir des clients ?» mmh. <rire> Et finalement, ouais. j'ai pas l'impression que, c'est, euh, ça, que ça bloque. Est-ce que tu peux nous, nous en parler euh, Comment tu développes ton activité en étant quand ouais. même euh, à l'étranger, en bougeant, etc. Ouais.
1: Oui, et euh, d'ailleurs, tu m'avais dit, et j'avais pas du tout pensé à cette hypothèse, euh, cette option-là, tu m'avais dit, bah, peut-être qu'en fait, tu rencontreras des gens en vrai <rire> qui seront tes clients. Et moi, j'étais, ah oui, je n'ai pas pensé à ça, mais oui, des vrais gens. <rire> et, en fait, euh, et en fait, donc euh, déjà, quand je suis partie en janvier, j'avais déjà euh, des coachings en cours. Donc, euh, ça, c'était bien pour moi parce que j'avais cette base, j'avais déjà des clientes, euh, voilà. Donc, euh, sans... Euh, j'avais pas de pression en fait euh, financière ou quoi que ce soit mm. et euh, et donc au fur et à mesure euh, donc là je suis en plus en plein de challenge à, avec moi-même pour communiquer tous les jours sur Instagram donc ouais. en fait euh, ça s'est fait naturellement euh, plutôt sur les réseaux plutôt sur un, Instagram euh, par rapport au partage par rapport euh, ouais, aux échanges que j'ai aussi en privé euh, avec certaines personnes et puis euh, j'ai également donc euh, là ça va démarrer un petit peu euh, j'ai fait des rencontres aussi de français beaucoup de français qui voyagent et euh, au départ je n'osais pas forcément me présenter en tant que coach et praticienne en hypnose donc euh, voilà et ça venait pas enfin ça vient pas forcément le job mais vu que moi euh, je voyage à long terme ça vient à un moment donné parce que les gens se demandent si je travaille en ligne ou bien si j'ai des, de l'argent de côté. Enfin, comment je finance mon voyage et, euh, et au fur et à mesure, j'ai osé parler plus de mes activités euh, en présentiel. Et donc là, par exemple, j'ai euh, un copain de voyage qui m'a recontacté pour faire une séance d'hypnose. Il est rentré en France, euh, mais euh, il veut faire une séance. Donc euh, voilà, donc, il y a eu ça aussi. Et là, j'ai rencontré aussi euh, quelqu'un... Euh, là où je reste dans, dans mon logement euh, une euh, fille euh, qui vient du Kazakhstan mais qui était depuis dix ans en France et qui voilà qui est super intéressée par le coaching et qui est euh, vraiment ma cible <rire> ma cible de cœur donc euh, il y a ça aussi euh, ouais donc euh, ça se fait aussi euh, en local mais ça arrive enfin ça démarre euh, cette partie là et ce sera, au final, ce sera en ligne, mais j'aurai rencontré les gens en vrai, quoi. Ouais. Euh, pendant le voyage. Ouais. ouais. Et moi, il y a aussi. Pardon. Ouais. <rire> dis-moi, dis-moi. Euh, Non, ce que je voulais dire aussi, c'est que bah, du coup, le matin, euh, généralement, je pense à, ou ça me vient comme ça, euh, mais euh, à un poste ou à mon, ma communication du jour pour les réseaux. Donc ça, je fais aussi euh, dans ma partie... Euh, calme, où la France est endormie, tu vois.
0: <rire> Et justement, c'est de ça que j'allais te parler. Euh, moi, je remarque aussi un, un shift, peut-être, euh, dans, dans ce que tu dégages, tu sais. Je pense que le fait de voyager, euh, ça amène peut-être une certaine légèreté, en tout cas une énergie, tu sais, de, ou, ou de, de, de nouveauté de, qui, est, mmh. qui est un peu différente que quand... Mmh. Euh, toi ou peu importe de façon générale quand quelqu'un est en vacances ou, ou à l'étranger, mmh. tu sais, il y, y a un peu cette aura de, de découverte et tout et qui ressort beaucoup mmh. dans tes postes je trouve et, euh, et, euh, et même si tu vas nous parler de quelque chose de très sérieux, je trouve qu'il y a quand même euh, un côté très léger et, et un peu exotique, tu sais, qui fait qu'on mmh. accroche je, ben, je pense que c'est très énergétique tout ça mais euh, moi je trouve mmh. vraiment que le, le voyage ça ben, ça crée ouais, ce je sais pas, cette c'est cet aura, ce, ce truc euh, qui mm. fait que c'est, je trouve que c'est très magnétique. Je remarque souvent, mm. je, je suis des personnes qui voyagent et je sais pas, j'adore regarder ce qu'ils font et tout, euh, mm. et, euh, et ça m'inspire. Et euh, ouais, après, il y a mm. peut-être aussi euh, tout euh, les paysages et quand tu nous parles de tes récits de mm. voyage et tout. Où, il y a aussi ce côté où on s'attache. Et, on en... et en fait, on suit tes aventures. Je crois que c'est ça. C'est qu'on suit tes aventures. Et après, mmh. bah, toi, tu vas nous parler de tous tes sujets, à la fois voyage, à la fois euh, coaching, hypnose et tout. Mais vu qu'on suit tout, eh ben, on s'intéresse à tout ce que tu fais. Et je pense que ça aussi, ça, bah, que ça aide. Enfin, je pense... Ouais, je pense que le voyage, voilà, mmh. je le dis, c'est euh, un booster de... <rire> euh, mmh. de, de l'activité. Parce que ça, ça crée une énergie différente. Euh par rapport à la personne, etc. Et moi, personnellement, je sais que ça me parle beaucoup.
1: Merci. Oui, et j'ai eu euh, plusieurs fois ce commentaire, on va dire, de « Ah, mais je suis euh, ce que tu fais, tous les, les voyages où tu vas, j'adore suivre. <rire> » et, euh, et moi, de mon côté, en fait, euh, c'est vrai que, tu vois, par exemple, quand je suis, euh, je sais pas, derrière mon ordi et tout, je n'ai pas forcément beaucoup d'idées qui vont venir, alors que euh, toutes mes idées de communication... Euh, je sais identifier certaines où euh, j'étais en randonnée, j'ai pensé à tel reels ou tel truc. Et en fait, ça, les idées, et... ouais, euh, tout vient vraiment euh, quand je suis en exploration ou à faire des activités à l'extérieur. La créativité, euh, tu ouais, vois, l'inspiration, ça. elle vient comme ça.
0: Mais en fait, et oui, je pense euh, que, je
1: pense que ça. oui, ça, oui. Se, ça ressort, tu vois, parce que... Ouais, je pense que ça ressort euh, quand quand je vais faire le reels parce que soit je vais le, le tourner direct sur le lieu ou bien euh, après mais en tout cas j'aurais je le fais directement euh, dans la journée sinon euh, j'ai plus envie de le faire enfin <rire> ce sera un autre reels mais c'est authentique Donc, euh, oui, c'est en fait. plus spontané. Ouais, c'est ça. Authentique. C'est authentique, c'est ouais. spontané
0: et je pense que toi tu dois être inspiré. Parce qu' aussi, je pense que quand ouais. on est en voyage, c'est, je pense que c'est ça, c'est, tu sais, t'es en découverte, euh, t'es euh, comme euh, un enfant qui découvre le monde, tu vois plein de choses, une <rire> différente culture, ouais. des différentes des personnes, euh, tu rencontres plein de personnes, etc. Et donc on est toujours dans cette euh, curiosité, dans cette ouverture, et finalement, mm. ben, bah, on, on lâche aussi le mental. Et comme il euh, y a plein de choses qui infusent, et je pense que ça vient mm. aussi de là les idées, la créativité, et ça doit être ça, tu sais, ce, ce, ce cette, ce mood-là qui ressort aussi dans les posts après que tu vas diffuser et qui vont être euh, authentiques. Et nous, on le reçoit comme ça et je pense que ça garde cette, euh, cette vibes-là. Donc, ouais, ouais. Mmh. Je, je vois totalement ce que tu veux dire. <rire> mais
1: oui ça me nourrit vraiment et ça me donne beaucoup d'idées les rencontres aussi enfin le fait de parler moi principalement mes idées elles vont venir quand je suis soit à marcher ou à faire une activité extérieure ou à parler avec des gens et, et du coup ça aussi parce que plus j'en parle et plus j'explique ou voilà plus je discute du coaching ou de l'hypnose de mes activités et je vais avoir des idées par rapport à ce que les gens vont me dire, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils, ce qu'ils découvrent aussi. <rire> Parfois, ils ne connaissent pas, donc euh, ça me donne aussi ouais, des idées. Mm. Que, ouais, ça nourrit vraiment euh, mes activités finalement. Alors que euh, quand j'étais en Allemagne, par exemple, quand j'avais euh, mon job euh, à temps plein, j'avais déjà lancé, euh, j'ai lancé il y a un an le coaching, euh, le, l'hypnose. Donc, euh, je faisais en parallèle de mon travail et euh, j'avais déjà l'envie de créer mon compte Instagram, de communiquer et tout ça. Mais en fait, euh, je n'avais pas euh, l'élan, je sais pas, l'inspiration euh, après ma journée de travail et en restant euh, sur place. Et voilà, en étant dans une certaine routine, euh, ouais, ça venait pas naturellement. Quoi. Donc, euh, oui, clairement, le, le voyage fait que euh, j'ai beaucoup plus d'inspiration. <rire>
0: Et euh, ça me fait penser à une autre question que je voulais demander, c'était par rapport à, à l'ancrage. Est-ce que mmh. tu sens que tu arrives, le fait de bouger tout le temps et d'être tout le temps justement dans cette énergie de découverte, etc., mmh. est-ce que tu sens que tu arrives quand même à garder un peu les pieds sur terre et à rester ancré, ou euh, tu, tu peux ressentir aussi parfois que tu te. Que, voilà, que tu pars un peu et que tu dois te ramener je sais pas si c'est clair ce que j'ai dit. Euh, si, si,
1: si. si, si. Ben, bah, si. et euh, Alors, euh, pour les gens euh, qui écouteront, je ne sais pas si c'est... Euh, en cra... Enfin, ça peut être aussi éparpillement. Mmh. <rire> tu vois, par exemple, euh, bah, quand je, j'ai eu beaucoup de mouvements... Euh... Oui, il y a des moments où euh, je sentais que j'avais besoin de rester une semaine complète dans un lieu pour me, tu vois, me poser. Je dis tout le temps me poser, mais vraiment, c'est l'idée de rester euh, ancrée sur <rire> sur terre ou, enfin, je sais pas. Et là, par exemple, à Bali, euh, je trouvais que euh, j'étais un peu éparpillée euh, la semaine dernière. Enfin, j'avais plein d'idées et tout, euh, que je me sentais bien, mais que j'arrivais pas à être. Euh, Productif quelque part, enfin à en faire quelque chose de ces idées, euh, qu'elles restaient dans ma tête et tout, genre dans ouhou là-haut. Ouais. Et, euh, et donc là, par exemple, bah, j'ai fait le massage ce matin, après je suis allée me balader et je sens que déjà je suis beaucoup plus euh, ouais, posée, je suis revenue à moi. Il euh, y a un autre truc aussi qui m'a aidé, c'est que, euh, et surtout l'Inde, ça a été un, un moment très challengeant pour moi euh, au niveau du voyage. Il euh, y a eu pas mal d'insécurités qui sont montées pour moi euh, avec euh, le regard. En fait, euh, en Inde, j'étais euh, le centre de l'attention. Le... ton podcast c'est osé briller. Mais là-bas, j'avais l'impression de briller de mille feux chaque jour. Et en fait, c'était très compliqué à gérer pour moi. Et en fait, euh, ce qui m'a beaucoup aidé à, à m'ancrer et tout ça, c'est euh, les odeurs. Et euh, j'avais emmené... Euh, c'est Noémie qui m'avait conseillé... Euh, pour euh, apaiser et tout ça c'est euh, de l'huile essentielle de lavande euh, je crois que c'est lavande aspic je ne sais plus okay. enfin, en fait euh, chacun peut choisir tu vois quelque chose par exemple j'aime bien euh, l'amande douce donc j'ai aussi des crèmes à l'amande douce et en fait <rire> le soir euh, ou euh, quand je ne me sentais pas très bien ou euh, ouais quand je me sentais partir ailleurs ou je ne sais pas euh, le fait de, de mettre ça sur ma tête ma tête d'oreiller par exemple et eh ben, ça, ça me faisait beaucoup de bien donc, euh, ça peut être aussi quelque chose euh, à conseiller, tu vois, pour des gens. Euh... J'ai un autre truc aussi que, euh, en Inde, pareil, les logements, euh, même si tu prends du... enfin, des hôtels de luxe et tout ça, euh, ce pas forcément euh, les mêmes conditions euh, qu'en France ou ailleurs. Et, euh, et donc, euh, par exemple, euh, j'ai une amie qui m'avait conseillé ça, d'emmener un drap de lit, ça s'appelle. Ce n'est pas un duvet, c'est, c'est vraiment un drap, sac à un peu, tu vois. Ok. Et, euh, et donc moi j'avais ça en soie et tout, vert, euh, que j'aimais bien <rire> et donc je savais que le soir j'allais me poser dedans avec euh, mon p- ma petite odeur, que je serais bien quoi. et ça, ça m'a vachement euh, apaisée je pense aussi et tu vois, détendue aussi
0: ouais, c'est donc te euh, créer euh, des, des routines des, ou euh, ouais. des points en tout cas où tu, où tu te de sens repères. un peu à la maison ouais. Ouais. des points ouais. de repère et ça, ça me mmh. fait rebondir sur un point aussi, en tant que femme qui voyage ouais. euh, plus ou moins seule. Tu m'avais un peu expliqué en off que tu n'étais pas toujours toute seule. Euh, comment est-ce ouais. que tu t'organises Comment est-ce que tu gères euh, Aussi par rapport à la sécurité. Et euh, comment ouais. tu te sens aussi euh, Comme tu disais tout à l'heure, euh, en Inde, où tu pouvais être beaucoup euh, au centre de l'attention, etc. Donc, euh, ouais, voyager en tant que femme, euh, quel est ton retour ouais. de ça bah,
1: ouais. En fait, je pense que ça dépend vraiment des pays. Et... Euh... L'Asie, là, donc, euh, moi, j'ai voyagé qu'en Asie et je pense qu'inconsciemment, il y avait quand même cette idée que l'Asie, c'est un, un continent euh, qui est assez euh, safe, hein, qui est assez euh, sécurisant et tout ça, à part l'Inde, <rire> mais ah tous les autres pays, euh, tous les autres pays, voilà, euh, Vietnam, Thaïlande, je ne les ai pas fait là, je les ai fait avant, mais là, donc, le Cambodge l'Indonésie, je me sens hyper en sécurité ici. Il y a juste l'Inde où, en fait, ça m'a challengée. Et euh, donc, en Inde, je n'ai pas été toute seule tout le temps. Encore heureuse, j'ai envie de dire. Et même avec quelqu'un, en fait, j'étais pas, je ne me sentais pas en sécurité. Mais je pense que c'est vraiment moi et ça faisait ressortir euh, ouais, des choses... Euh, je voyais bien que les autres femmes qui voyageaient ne, ne ressentaient pas forcément les mêmes choses que moi. Et, euh, mmh. et donc, moi, ouais, le fait de, d'être tout le temps... Euh, euh, comment dire euh, On me regardait, mais on te dévisage, on te transperce <rire> sur place, tu vois. Et, euh, et moi, c'était assez euh, compliqué. De... Où on m'a pris en photo, mais au départ, je trouvais ça drôle, je jouais avec ça et tout. Mais au bout d'un moment, j'en avais trop marre. Et, euh, et ouais, ça m'a fait… Euh, je me suis dit… Euh, j'ai eu aussi un événement où on a tapé à la porte de ma chambre à 2h du matin. Euh, je ne sais pas si tu avais vu, euh... et euh, mmh, heureusement ouais. que j'étais pas seule, j'ai... mais genre j'ai, j'ai flippé, <rire> tellement flippé, et euh, en disant « ouvrez la porte, ouvrez la porte » et tout ça, et euh, c'était une erreur en fait, c'était ouais. quelqu'un qui venait Ouh. dans l'auberge en pleine nuit, mais moi je voyais les ombres passer, Ben enfin, voilà, j'étais... j'avais trop peur, et euh... non mais j'ai... <rire> j'ai trop flippé cette nuit-là, donc mais je pense ouais, qu'après ça a bien. créé un truc, je me suis créé un scénario, euh... donc je... 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 voilà mais en tout cas dans les autres pays et ça c'est quelque chose à voir pour les personnes si voilà si quelqu'un veut partir seul et que c'est la première fois et tout ça bah, peut-être voir aussi quel type de pays où on se sent à l'aise ou pas moi je sais que j'aurais pas pu faire l'Inde seul tout le temps Je j'aurais pas été bien quoi ouais. mais maintenant je me sens je me sentirais plus de le faire et je saurais aussi quels endroits euh, sont ok pour moi ou pas tu vois euh, et je pense que je sortirais pas le no... dans le noir, euh, par exemple le soir seul, ou des choses comme ça, ou dans des mmh. quartiers un peu, ou des petites rues, tu vois. Mais sinon, ouais, ça pose pas de soucis. Enfin, euh, en Thaïlande, Vietnam, Indonésie, tout ça, il y a vraiment enfin, aucun, aucun problème, quoi. Et quand on est seul, on, on fait beaucoup plus de rencontres aussi, euh, tu vois. Tu vas te poser au café, tu vas te voir. Enfin, as beaucoup plus de contacts et d'échanges, je pense, euh, oui. avec les gens autour. Ouais, ouais.
0: D'accord, mais, okay.
1: mais oui, ouais et l'Inde, moi, ça, c'est mon expérience à moi, mais après, euh, j'ai vu plein de femmes qui voyageaient seules et pour qui euh, ça se passait très bien et elles étaient bien avec elles-mêmes et <rire> elles n'avaient pas peur comme moi ou elles ne faisaient pas des scénarios catastrophes comme moi. quoi
0: Oui, après, je pense et... que ça vient peut-être aussi avec le voyage que là, euh, comme tu disais, où tu as déjà fait euh, ce pays, où tu as déjà aussi beaucoup plus voyagé que quand tu venais de, euh, de commencer... Et euh, où tu as plus de, peut-être de, des réflexes, des repères, etc. Euh, pour mieux t'organiser, pour euh, te sentir en sécurité. Bah après,
1: euh, j'ai déjà, on va dire, baroudé dans d'autres... Euh, par exemple, au Cap-Vert, euh, je ne sais pas, en Thaïlande ou ailleurs, dans d'autres pays. Mais bon, l'Inde, c'est, euh, c'est un pays qui est euh, intense, quoi. Qui, est, euh, euh, qui demande... Euh, être vraiment présente, tu vois, il y a les klaxons, la pollution, mmh. le, enfin, tu peux te faire écraser à chaque seconde. Il faut être comme ça tout le temps, bouger, avoir quatre euh, paires d'œils, tu vois. Oui. Et, euh, et en fait, euh, ce que j'ai remarqué aussi, et ça, je l'ai vu, euh, j'ai eu ce déclic. Enfin, je me suis dit, ah oui, c'est pour ça. En arrivant à Bali, en fait, euh, tout le monde sourit ici. Donc, euh, tout le monde, tu vois, est hyper accueillant, hyper souriant. Et en fait, en Inde, déjà, euh, moi, j'ai des amis indiennes. Donc, elle m'avait dit. Avant de partir, tu regardes pas les hommes dans les yeux. Et moi, j'ai dit mais euh, pas regarder les hommes dans les yeux. J'ai une taille euh, moyenne, ça va être compliqué quand même de pas de pas croiser les regards. Donc il y a eu ça. Et puis elles m'ont dit aussi tu souris pas. Et en fait, euh, c'est hyper compliqué. Et je pense que bah, à, en ayant ça en tête, ça m'a, tu vois, ça m'a complètement bloqué et j'arrivais plus du tout à me fier euh, à mon intuition, à savoir, tu vois, si on veut m'arnaquer ou si euh, la personne est vraiment gentille et tout. Et euh, je pense que ça m'a beaucoup déroutée dans. Alors que dans les autres pays, bah, généralement, je m'écoute et si je sens bien quelqu'un, s'il m'invite, je vais vais y aller. Enfin, voilà, s'il y a des propositions, si j'ai envie, je vais suivre et tout. Et là, j'étais un peu perdue, je pense. Je n'arrivais pas trop à à savoir, tu vois, à avoir le feeling. Et, euh, et ouais, et je, quand je suis arrivée à Bali euh, dans l'avion et tout, je me suis dit, ah ouais, mais parce que dans l'avion, euh, j'ai, j'ai parlé avec, euh, je pense que c'était une femme ou un couple à côté et qui était hyper souriant et tout. Donc, on s'est parlé naturellement et ça m'a rappelé quand je suis partie en Inde et je me suis dit, mais c'est ça, en fait, je... moi, déjà, je ne souriais pas ce qu'on m'avait dit ne souris pas et euh, je, j'essayais de ne pas trop croiser les regards et tout. Et en fait, vu qu'on me regardait tout le temps et qu'on me dévisageait tout le temps et que moi, j'étais dans ce truc-là, je pense que ça a fait que je n'étais pas très à l'aise.
0: Oui. Oui. Ça
1: m'a créé des scénarios, tu
0: vois. Oui, je comprends. Mais après, tu me diras, ça ne veut rien dire. Hier, j'étais à Paris et je ne me sentais pas à l'aise. J'étais dans le métro. Et tu sais, quand tu as quelqu'un de bizarre qui... euh... Tu la sens pas, la personne. J'étais avec une amie et qui ouais. venait. Euh, et, euh, et à un moment, je crois qu'il l'avait euh, touchée comme ça. Et elle euh, s'était dit Mais, mais qu'est-ce mm. qu'il me veut Et euh, donc, comme quoi, même euh, à Paris, euh, aussi, c'est, mm. un, c'est, ce sentiment ouais. de sécurité. Euh, et elle, elle était beaucoup plus ouais. à l'aise que moi. Et moi, je disais Non, non, mais il est bizarre. Viens, on, on change. <rire> donc, comme mais oui. Quoi, ouais, mais c'est, oui, oui. oui. Euh...
1: Et en France, tu vois, ben, en fait, je pense que ça vient aussi du fait que je ne vis plus en France. <rire> Parce que quand je rentre en France, ça peut m'arriver dans la nuit et tout, dans des petites rues, de pas être, de pas me sentir très bien. quoi. Alors que là où je vis, et depuis des années, je vis dans d'autres pays où je me sens euh, en sécurité. Et euh, je peux rentrer le soir tard, je peux marcher à pied et tout. Et donc, ça m'a un peu... Euh déconcertée, enfin déroutée, parce que oui. je ne m'attendais pas... À... Je savais que l'un de... Voilà, ce serait challengeant et tout ça. Mais je ne savais pas que j'avais ça au fond de moi, tu vois. Enfin, cette insécurité par rapport aux hommes et tout ça. Donc, ça m'a un peu euh, sauté aux yeux comme ça. Et euh, ouais, je pas forcément... Euh, je ne m'attendais pas forcément à ça, quoi. Je m'attendais à être challengée, que ce soit le chaos, euh, voilà. <rire> mais pas ça, forcément. Et on m'avait prévenu euh, qu'on allait me toucher ou me prendre en photo, mais... Voilà, euh, je ne savais pas que j'allais réagir comme ça, quoi. Et on ne m'a pas trop touchée, donc euh, ça
0: va. <rire> ça va. Mais oui, ouais. mais c'est vrai que ça peut être déconcertant. Et euh, ça me fait rebondir aussi sur un point. Euh, en termes de matériel, toi, qu'est-ce que tu prends ouais. Alors, parce que j'ai pensé à ça, est-ce que tu as des, des choses pour te défendre ou autre Et de façon ah. plus générale, qu'est-ce que tu prends euh, sur toi qu'est-ce, Quels sont les tes must-have quand tu voyages
1: euh, alors non, j'ai pas de, euh, je sais pas, de spray pepper, de poivre. J'ai
0: rien, <rire> <rire> j'ai rien du tout.
1: Euh, qu'est-ce que j'emmène Donc déjà pour l'activité, j'ai le minimum, on va dire. J'ai mon ordinateur, j'ai euh, un trépied euh, pour mon téléphone, euh, casque, souris, mais j'ai pas de, tu vois, j'ai même pas de base et tout pour mon ordinateur. Ouais. Parce que moi, je suis partie vraiment avec un sac à dos de 12 kilos, un gros sac à dos. Et puis, euh, après, un petit sac à dos avec mon ordi et et tout ça. Donc, euh, j'ai pris le minimum aussi euh, en termes d'affaires, on va dire, d'habits et tout ça. Et puis, ouais, donc j'ai mon drap de lit, très important. J'ai ma moustiquaire aussi. Ça dépend où, où on voyage, mais moi, dans les pays comme ça, tropicaux, donc j'emmène ma propre moustiquaire. Au final, je m'en suis servi qu'une fois parce que je ne peux pas l'accrocher la plupart du temps, même quand il n'y en a pas. Donc, donc voilà. Euh, qu'est-ce que j'ai d'autre euh, euh, Après, en, en termes de petites trousses de, sécu... de, de soins et tout ça, j'ai vraiment peu, moi. Euh, mais j'ai quelques huiles essentielles et j'avais pris des probiotiques, des choses comme ça. Juste avant le départ, j'étais un peu en retard, mais j'avais emmené aussi pour l'Inde au cas où. Euh, tu vois, pour les troubles digestifs ou quoi, euh, d'avoir ça, ça peut être bien aussi. Euh, mais après, euh, je pense que ça peut être bien de soit voir avec un médecin ou un naturopathe tu vois, pour préparer euh, une petite trousse. Mmh,
0: euh, moi, j'ai juste
1: ouais. des pansements, des, des choses comme ça, pour les randonnées plutôt. Euh, un spray, tu vois, désinfectant, enfin, qu'est-ce que j'ai d'autre de particulier euh, Mon sac à dos aussi, euh, donc moi, euh, je ne peux pas partir avec une valise pour des voyages comme ça, parce que c'est trop la galère de traîner la valise, parfois ouais, ouais. sur le sable, dans la terre et tout, et euh, ce qui est euh, indispensable pour moi, c'est les compartiments, tu sais euh, oui pour mettre dans le sac à dos, pour avoir, je ne sais pas moi, tes t-shirts ensemble, tes culottes ensemble, tes trucs. Et ça, franchement, <rire> ça, ça met de l'ordre et ça fait que quand tu bouge beaucoup, c'est pas tout en bordel dans le sac. Donc ça, j'ai ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre de particulier C'est tout, je pense. Ouais. Après, j'ai vraiment essayé de prendre le minimum. J'ai que un jean, par exemple et euh, j'ai un ou deux pantalons fluides mais après c'est que des tenues d'été plutôt pour ici, un caoué et et voilà
0: quoi Ok. Et euh, alors là, je te pose des questions euh, complètement dans le désordre. Et, euh, <rire> et donc, comment tu t'organises, toi, avant de partir euh, C'est-à-dire, ouais. euh, quand tu vas dans des pays, en termes de visa, en termes de... Bah, tout à l'heure, tu nous parlais de la carte SIM. Mais euh, ouais. co- comment tu, tu t'organises pour changer de pays et en te déplaçant, mmh. en fait, continuellement comme ça euh, Alors moi, j'étais... Déjà, j'avais pas de 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 plan on va
1: dire enfin de, de ouais de itinéraire de voyage, ce qui a un peu stressé tout le monde autour de moi <rire> avant mon départ. On n'a fait que de me demander pendant un an, mais tu vas, tu vas aller où en premier, mais tu vas faire quoi et tout. Et les gens, euh, j'avais l'impression que ça les stressait pour moi oui, de, ils pas savoir ça de pas avaient
0: besoin de comprendre, quoi. de savoir. <rire>
1: ouais. Ouais, et c'est, c'est, et du tout. coup, je, moi je me disais, ok, bah, est-ce que je suis folle Enfin, mmh. en fait, ça m'a aussi remise en question parce que je disais, mais non, mais c'est pas l'idée là de ce voyage. Je veux pas avoir un plan fixe et tout ça. Mmh. Et euh, en fait, j'ai fait tout très tard. Même trop tard, donc il euh, faut s'y prendre quand même un minimum en avance euh, pour tout ce qui est euh, assurance, carte bancaire, euh, par exemple. Donc, euh, bah, avoir une carte bancaire où on paye pas de frais euh, quand on paye ou quand on retire. Donc, euh, maintenant, il y a plein d'options. Il y a le site euh, Tour du Mondiste, Tour okay. du Mondiste.
0: D'accord, Où il y a tout,
1: il y a vraiment euh, au niveau assurance, au niveau il y a des comparaisons des pays et tout ça, il y a plein plein de choses donc euh, de regarder euh, ces sites là. Et en fait euh, ouais moi ça a été donc euh, bah, j'ai sous loué déjà l'appartement et puis après j'ai j'ai fait donc euh, vu que c'est sous loué mon courrier il est envoyé chez des amis, euh, j'ai eu ça à organiser tu vois en amont euh, l'assurance voyage donc j'ai pris euh, moi je j'aime pas euh, comparer toutes les assurances et tout c'est pas mon kiff donc euh, voilà j'ai pris euh, c'est avril ap- avril je sais plus euh, mm-hmm. une assurance qui me couvre euh, ici enfin ça dépend des pays aussi et des zones mais en tout cas tous les pays d'Asie que je faisais euh, c'était couvert avec la même assurance mm-hmm. donc j'ai ça j'ai euh, ma carte bancaire euh, aussi donc euh, j'ai ouvert un compte avec Boursorama à la base euh, je voulais faire avec une banque allemande euh, qui m'a refusé. Euh, ah ouais <rire> qui m'a... J'ai fait la demande. En fait, je pense que c'est parce que j'ai jamais eu tous mes virements, mes salaires et tout ça. C'est toujours vers la France. Et donc, c'est comme si je n'existais pas en Allemagne quelque mmh, part. Okay. Et on m'a refusé. Donc, je... ça a été assez chaud niveau timing. J'ai eu ma carte Boursorama juste à temps. <rire> donc, euh, ouais, s'y prendre un minimum en avance, je dirais minimum un mois euh, au moins pour euh, ouais, ouais, avoir. Oui. Euh, Et moi, euh, c'était quand même assez tard, je pense, quand j'ai fait la carte bancaire. Euh, Au niveau des visas, généralement, c'est assez rapide. Moi, j'ai juste fait en amont euh, l'Inde et au fur et à mesure, en fait, après. Euh, Et tout est assez virtuel. J'ai tout fait virtuellement. Après, ça peut être directement aux frontières. Mais moi, j'ai tout tout fait en ligne. Il faut juste avoir une photo. euh, Donc, il y a différents formats de photos selon les visas et tout ça. Mais... euh... Il faut juste avoir une photo un peu comme les photos d'identité de manière virtuelle. Il ne faut pas sourire, je crois qu'il ne faut pas d'oreilles, des choses comme ça. Il faut bien avoir le visage dégagé. Euh, Donc, j'avais toujours une photo sur mon téléphone pour pouvoir faire mes visas au fur et à mesure. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre à prévoir en amont Par exemple, je conseillerais aussi de ne pas forcément avoir de rendez-vous quand on part dans un pays la première semaine ou les deux premières semaines et de prévoir un logement euh, minimum euh, pour quelques jours ou une semaine euh, en arrivant. Quoi. Ouais. Et je dis ça parce que moi, ça pas été. c'était mon idée de ne pas avoir de rendez-vous euh, la première semaine, sauf que euh, j'avais eu un souci avec mes vidéos de certification euh, pour le coaching. <rire> et donc, du coup, toute ma première semaine en Inde, j'ai eu des séances de coaching. Donc euh, mmh. voilà, ce n'était pas l'idéal. Forcément, mais en tout cas, dans l'idée, j'avais envie de ne pas avoir de, de séance la première semaine. Je pense que comme ça, tu, tu peux vraiment t'adapter tranquillement. Euh, on met tes marques. Y a ouais. Je crois que c'est à peu près ça, niveau préparation, on va dire. Ouais, visa, assurance, carte bancaire, logement... Euh... Euh, après, euh, voilà, moi j'avais emmené aussi, euh, je disais un de mes challenges principaux, ça peut être les les insectes et tout. <rire> oui. Donc euh, voilà, j'avais préparé aussi en amont euh, des choses, mais finalement qui ne marchent jamais. donc
0: euh, tu <rire> t'as peut-être tes yeux ouais, essentiels euh, et tout, ça. <rire>
1: euh, ouais. Ça peut servir. Donc, euh, ouais. donc euh, voilà, de faire, de voir. Ah oui, pour les gens euh, aussi, de voir euh, niveau vaccin. Euh, si les personnes veulent se faire vacciner et ça dépend des pays aussi, il y a des pays je pense que certains vaccins sont obligatoires euh, au Brésil notamment je crois donc euh, voilà, de regarder ça aussi en amont parce que ça peut mettre un certain temps pour les personnes qui souhaitent euh, se faire vacciner ou de prévoir un rendez-vous chez euh, le naturo ou le docteur pour aussi voir euh, bah, s'il y a des choses à emmener tu vois, par rapport au pays moi par exemple j'avais des probiotiques donc, que j'ai pris à la pharmacie mais euh, j'avais ça, j'ai de la levure aussi euh, pour, euh, pour l'Inde, j'avais une espèce de levure si jamais euh, j'avais euh, la diarrhée ou quoi ou des problèmes ouais. digestifs donc euh, ça aussi, ça peut être bien d'avoir ça sous la main quand on arrive et que si ça nous arrive, tu vois de ne pas avoir à chercher partout euh. donc ouais. ça à prévoir je pense euh, et voilà à peu près ce à quoi je pense
0: ok Ouais. Et nice.
1: un, un autre truc aussi, que par exemple, moi, j'ai donc c'était un peu le flow tu vois, du voyage, mais je regardais quand même les saisons euh, un minimum, donc mm. euh, la saison des pluies <rire> ou pas, tu vois. Et après, c'est pas forcément juste, on va dire, parce que par exemple, le, le Sri Lanka, j'y suis allée euh, au mois de mars C'est pas censé être la saison des pluies et euh, tous les jours il pleuvait l'après-midi. Donc, c'est pas toujours. euh, Voilà. Mais euh, en tout cas, ça donne quand même une idée euh, un petit peu. Selon les pays, les les pluies peuvent être plus ou moins fortes aussi. Donc, euh, ouais, ça peut être quelque chose à checker aussi.
0: Ça marche. Et ça me fait penser, tout à l'heure, tu parlais euh, de la préparation de ton voyage et de tes proches, leurs attentes et peut-être leurs peurs qui te projetaient en disant Mais tu vas aller où etc. Euh, ça, c'est un point aussi que je voulais aborder avec toi, c'est comment est-ce que tu as géré euh, ce départ avec tes proches C'est-à-dire comment euh, euh, bah, toi, peut-être émotionnellement, tu as pu gérer le fait de, de dire euh, « bah, je, je pars mm. » et, euh, et eux, mm. comment ils l'ont pris enfin voilà comment, euh, comment ça s'est fait, en tout cas, cette partie-là euh, avec ta famille, tes ouais. amis, euh, ton conjoint éventuellement
1: Ouais, alors moi déjà euh, <rire> ma famille, euh, mes frères et sœurs et mes parents ne, euh, je pense que <rire> me prennent un peu pour une folle sur beaucoup de choix de, dans ma vie. Donc <rire> déjà, enfin je fais des choix très différents. Eux ils sont restés euh, dans le Maine-et-Loire là, là où je viens. <rire> donc déjà le fait de vivre à l'étranger depuis longtemps, ils comprennent pas forcément. <rire> et euh, eux, ils sont. Euh, voyage un petit peu mais plutôt euh, en Europe aujourd'hui ouais, ou en France même tu vois et, et euh, voilà donc ils comprennent pas forcément euh, tous mes choix depuis euh, depuis que j'ai 18 ans on va dire donc <rire> donc j'ai l'habitude que euh, que voilà que qu'on comprenne pas forcément mes choix <rire> et, euh, et moi euh, je le partage pas forcément ou euh, pas à tout le monde en amont en fait euh, parce que je sais que voilà on va me projeter des peurs ou euh, on va pas comprendre et, et ça va ça va pas ça va rien m'apporter de bon finalement donc euh, par exemple mes parents je leur ai dit euh, je sais plus quatre mois peut-être trois quatre mois avant euh, bon sachant que ma sœur je pense que je lui avais dit euh, en 2020 quand j'avais déjà fait ma demande à oui. l'époque mais que ça, ça s'est pas fait au final donc ça dépend de qui et, et en fait je sais que enfin je m'attends pas à ce qu'on comprenne finalement euh, parce que euh, voilà y a, le voyage c'est pas une passion pour tout le monde de, le fait de ouais de travailler comme ça à l'étranger il y a des gens ça les appelle pas du tout ouais. euh, donc ma sœur par exemple elle trouverait ça enfin elle m'a dit une fois mais euh, ton mode de voyage mais c'est horrible enfin moi je détesterais
0: <rire> ça convient pas à tout le <rire> monde c'est sûr
1: ouais voilà donc euh, voilà je m'attends pas à ce qu'on accepte enfin qu'on, qu'on accepte oui mais qu'on comprenne pas forcément et en fait vu que je vis déjà à l'étranger euh, en Allemagne, je suis déjà loin de ma famille et mes amis d'enfance ou de France. Donc, euh, finalement, avec eux, ça n'a pas changé beaucoup, puisque euh, je rentre habituellement une à deux fois par an en France. D'accord. Donc, euh, on est déjà dans des relations à distance ou par téléphone ou tout ça. Donc, ça n'a pas trop trop euh, posé problème de ce côté-là. Et euh, après, donc euh, une partie du voyage, on disait, euh, donc euh, au départ, je savais pas si j'allais partir seule ou accompagnée avec mon copain parce que lui, ça a été aussi euh, de son côté avec le travail euh, et il a eu des soucis aussi euh, physiques euh, au niveau des genoux. Donc, c'était une inconnue euh, au départ. quoi Et moi, de toute façon, c'était prévu, c'était planifié. Quoi qu'il arrive, je partais. Et, et donc, on a fait euh, certaines parties ensemble et d'autres non. Donc là, lui, il est rentré et moi, je suis à Bali. Et, euh, et voilà et ça ça change aussi la dynamique du voyage de enfin quand on est accompagné ou quand on est seul euh, mais, mais voilà et mes amis en Allemagne euh, en fait euh, j'ai vécu plusieurs fois en Allemagne donc j'ai déjà fait euh... Alors, j'ai déjà vécu en Allemagne puis après je suis partie puis je suis revenue donc on on sait qu'on se reverra quoi qu'il arrive on a déjà voyagé ouais. ensemble donc c'était pas trop euh... ouais c'était pas comme des adieux en fait oui, oui. Donc, c'était, c'était OK. Euh, non, là, ça a été de, de partir. Il euh, y a des moments où, euh, quand je vivais à l'étranger et que je partais, euh, je savais que je n'allais pas revenir dans le pays et tout ça. C'était beaucoup plus compliqué pour moi euh, émotionnellement. Euh, c'était ouais, dire au revoir aux gens et je ne savais pas si j'allais les revoir. Mais, mais là, ce n'était pas le cas puisque euh, voilà, je, je vais retourner en France, en Europe, tout ça.
0: Et est-ce que tu te sens, euh, tu peux arriver à te sentir seule de temps, en temps, de temps en temps par rapport à ta vie sociale, le fait d'être loin et, et d'être avec des personnes que tu connais peut-être pas euh, autant que certains amis ou autres
1: Alors déjà, euh, je ne sais pas si c'est l'Asie ou le voyage, mais euh, les gens que j'ai rencontrés, quand même beaucoup de personnes... Euh, on a des contacts on va dire ou des conversations assez profondes directement euh, quand on se rencontre tu vois là par exemple il euh, y avait une femme là qui restait au même hébergement que moi bah directement en fait euh, on est venu à parler de qu'elle se sentait perdue dans sa vie qu'elle cherchait enfin voilà tout le monde est un peu <rire> peut-être plus ouvert à, à discuter en profondeur donc les contacts sont plus euh... Oui, ça se fait plus rapidement en fait, je trouve. Euh, c'est moins euh, en surface. Euh, et là, pour le moment en tout cas, donc ça fait six mois là que je suis partie, je me sens pas vraiment seule. Euh, en fait, je pense qu'avant, euh, quand je mes premiers voyages, tout premier voyage par exemple, quand je suis allée euh, fille au père en Suisse j'ai eu des moments euh, un peu coup de mou et tout ça où j'étais pas bien où je me sentais euh, ouais seule ou vraiment pas bien du tout et ça j'ai plus ça j'ai en fait je c'est comme si j'étais nourrie tu vois de de l'intérieur ou je sais pas mais je ressens plus vraiment ça euh... et j'ai aussi euh... j'apprécie aussi beaucoup plus le fait de... de passer du temps seule alors que avant pas du tout donc euh, ça change aussi euh, la dynamique quand quand tu as l'habitude d'être avec des gens et que tu aimes tout le temps être entouré et tout ça, euh, ça peut peut-être être plus compliqué. Mais moi, euh, du coup, bah, j'ai des moments, euh, tu vois, le matin, je vais être seule et tout ça. Et après, euh, quand j'ai envie de voir du monde, euh, je vais sortir. Ici, à Bali, euh, j'ai une copine, euh, d'ailleurs, que j'ai rencontrée euh, sur les réseaux à la base.
0: Ouais. Et,
1: euh, et donc, voilà, j'ai une copine. Je me suis fait une autre copine là qui m'a invitée euh, dans une autre ville euh, en un, en, à Bali donc je vais peut-être aller la voir, euh, enfin, voilà. donc euh, non, non, euh, là, pour le moment, je ne me sens pas seule, euh, je suis aussi en contact, tu vois, euh, en ligne et tout ça, avec euh, la France, euh, avec euh, les copains-copines, donc euh, ce qui a fait que la semaine dernière, j'étais complètement décalée et que je me couchais à 3h du matin, <rire> mais euh, donc là, j'ai un peu recalé le rythme, ouais. Moi, je me suis complètement décalée euh, et j'ai recalé hier, tu vois, le, le rythme. J'ai, je vivais un peu plus euh, au rythme français, on va dire. Ah oui <rire> ouais. ouais. D'accord. Donc, d'accord. Euh, ouais. Mais oui, ça peut être, euh, ça peut être un challenge. Euh, et ici aussi, il euh, y a beaucoup de digital nomades. Donc, tu vas dans n'importe quel restaurant, dans n'importe quel café, tu as des gens avec leur ordinateur qui travaillent. Donc, mm. euh, ça fait que, voilà, si tu veux nouer du lien comme ça aussi… Euh, il y a aussi euh, possibilité de, d'aller sur des groupes aussi, Facebook ou autres. Euh, par exemple, il y a les Français à Bali, <rire> il y a un groupe okay. comme ça. Euh, donc, euh, ouais, il y a plein plein d'options euh, pour créer du lien. Euh, ouais. Mais oui, ça peut être challengeant pour certaines personnes, je pense, euh, qui n'ont pas l'habitude. Et... Ouais.
0: Ouais. et ça te permet quand même de te retrouver toi, parce que il bah, n'y a que toi, <rire> peu importe oui. le pays où tu es. Et, euh, et mmh. finalement, tu peux compter principalement sur toi. Et, euh, et je pense que c'est aussi, euh, je le vois comme une quête spirituelle, tu vois, comme <rire> une reconnexion à soi. Et, euh, et on en parlait dans l'épisode avec Nour, que ouais, le voyage, mmh. ça permet aussi ça. Donc, euh, donc finalement, c'est, oui. c'est très profond tout ça. Oui,
1: oui. Et puis tu vois euh, à chaque fois... Euh... Tu vois, tous les jours, c'est une aventure. Je ne sais pas ce qui va se passer, euh, quel, quel challenge ou quelle, euh, sais pas, découverte je vais faire. Et en fait, ça teste... Enfin, euh, tu te découvres, je me découvre euh, dans plein de situations que j'aurais peut-être pas l'occasion euh, si j'étais restée en Allemagne ou en France. Quoi. Donc, euh, tu testes tes limites, tes capacités. Tu apprends à te connaître encore plus, je trouve, ouais, en voyage, mmh. comme ça. Ouais. Ouais. Tu vois là où c'est confortable ou pas confortable selon les situations pour toi et tout. Euh, ouais.
0: Est-ce que tu te verrais euh, revenir à une vie de euh, sédentaire Ou est-ce que maintenant que tu as goûté à la, à, au digital nomadisme, à l'expatriation aussi, euh, est-ce que tu, ouais. tu te dis Mais non, mais c'est, je ne me verrais plus rester sur place maintenant <rire> ouais. euh, Donc. Euh...
1: Avant de partir euh, en voyage en, en, en tant que digital nomade depuis janvier, j'avais déjà beaucoup de flexibilité en Allemagne. Donc, euh, j'avais deux mois où je pouvais euh, travailler. C'était en Europe, mais je pouvais déjà être euh, ailleurs. Et après, euh, je travaillais peu finalement du bureau. Donc, euh, je pouvais aussi être euh, mobile euh, géographiquement en Allemagne. Donc, euh, je n'avais pas ce ce truc sédentaire à fond déjà avant. (rire) Et euh, je profitais aussi de mes 30 jours de vacances pour partir à l'étranger. Au total, ça faisait trois mois déjà où je pouvais être euh, en dehors euh, de mon lieu de vie. Donc, euh, je ne me vois pas, clairement, je ne me vois pas, euh, tu vois, 12 mois de l'année au même endroit. (rire) Ça, non Et euh, en fait, je me suis beaucoup sentie aussi bloquée euh, géographiquement par le passé parce que, bah moi, vu que j'ai beaucoup voyagé, j'ai des amis un peu partout aussi. Mmh. Et euh, même j'ai ma famille dans telle région. Maintenant, mes amis, euh, elles sont aussi euh, en France euh, partout ou à l'étranger. On a toutes, enfin, euh, tout le monde, a tout, ouais, tous mes proches et tout ça, à part ma famille, <rire> on a tous euh, ce truc avec l'étranger. Et donc, euh, je me sentais euh, ouais, bloquée de ne pas pouvoir aller rendre visite un peu à tout le monde et profiter de tout le monde. Et euh, et donc ça, c'est aussi un des trucs qui me fait kiffer, là, avec le digital nomadisme, parce que mon visa à Bali, il est jusqu'à août, et après, peut-être que je vais rentrer en France, mais que je bougerai, en fait, je rendrai visite un peu à tout le monde en France. Même en rentrant, finalement, tu restes nomade. Oui, même en rentrant, (rire) oui, voilà, ouais. Et en fait, pour moi, c'est une grande liberté de, tu vois, je peux aller une semaine chez tel ami, une semaine visiter l'autre ami qui est à Annecy, à Chambéry, tu vois, oui, après oui. je vais en Bretagne, alors que, bah, avec un emploi fixe et sédentaire, ce n'est pas possible de, de faire ça, enfin, de le faire un petit peu, mais pas à fond, quoi. Et, et ça, ouais, ça me, je me sens bloquée quand, quand, quand je n'ai pas cette liberté-là,
0: oui. Mais je ne doute donc pas euh... que tu vas mettre les moyens que tu as à ta disposition <rire> en place pour, euh, bah pour ouais, vivre ouais. la vie que tu as envie de, de vivre. Donc, euh... ouais, <rire> donc ouais. j'ai hâte de suivre tes aventures. <rire> Et euh, j'ai une. On se rapproche un peu de la forme, mais j'ai quand même quelque chose que je voulais te demander. Pour toi, c'est quoi les inconvénients à être nomade mmh. Et les avantages, d'ailleurs Parce qu'on on parle beaucoup de tout ce que ça apporte, etc. Mais quels sont les inconvénients Et après, quels sont les principaux avantages euh, qui ressortent selon mmh. toi euh,
1: Les inconvénients, je dirais que c'est... Euh... Après, ça dépend de la façon dont on le vit aussi. Tu vois, du mouvement ou non. Il y a des gens qui font trois mois au même endroit, donc c'est différent. Mais euh, je dirais que c'est quand même... Euh le fait de devoir s'adapter en permanence euh, à l'inconnu, euh, que ce soit, tu vois, euh, bah, au niveau... Euh, pour moi, ça va être au niveau des insectes et de, des animaux qui, sauvages qui vont débarquer, <rire> et euh, de l'Internet, du logement. Euh, quand on bouge pas mal, c'est beaucoup d'inconnus. Ouais. Euh, de s'adapter aussi... Euh, moi, c'est pas à part l'Inde où euh, j'ai eu plus de soucis, mais sinon, s'adapter aussi euh, à l'alimentation locale. Ça peut voilà. être pour certains euh, problématique. Moi, j'ai peu de problèmes. Par exemple, j'ai un très bon sommeil, mais je sais que certains, ça peut les challenger aussi de, ouais, d'être dans un nouveau pays où il fait peut-être très chaud ou froid ou quoi. Donc, toutes ces conditions-là. Euh, je dirais qu'il y a aussi, comme tu le disais tout à l'heure, l'ancrage et le fait que euh, on n'est peut-être pas euh, le plus productif hein, Peut-être que ça génère beaucoup plus d'idées, mais en tout cas, dans la matière, c'est pas tout le temps euh, les moments où on est le plus productif, tu vois, mm-hmm. j'ai l'impression. Euh, après, ça dépend euh, des personnes, j'imagine, et des lieux. Mais en tout cas, avec beaucoup de mouvements, ça fait que, ouais, on a tendance à un peu à s'éparpiller, à perdre de l'énergie et euh, de, du focus euh, pour l'activité. Euh, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre Un en... challenge Ouais, non, globalement, c'est ça que je vois de, en termes d'inconvénients. Après, ça peut être aussi euh, euh, si c'est tu vois à long terme, deux mois, trois mois et tout ça, pour euh, nouer des contacts long terme, comme tu disais sur euh, est-ce que je me sens seule et tout ça. Euh, moi, non, mais je. Parce qu'en fait, j'ai euh, mes amis euh, d'avant avec qui je suis en contact oui. et puis je noue des connaissances, mais. Je ne sais pas si c'est des connaissances qui perduront, tu vois, dans, dans le temps. Et ça, à long terme, ça peut aussi être un challenge de changer. Euh, par exemple, je le vois, il y a des gens euh, qui bougent. Euh, donc là que je suis euh, depuis, ça fait une semaine, là. Déjà, il y a des gens qui sont partis, tu vois. Enfin, il y a des gens qui bougent tout le temps, qui arrivent, qui partent et tout ça. Et ça, ça peut être challengeant de de ne pas arriver à avoir un groupe fixe ou, euh, ou moi si je bouge tout le temps de ne pas avoir de, de lien fixe et longue durée quoi. Ça peut être, euh, je pense que ça peut être challenge ouais.
0: euh... ouais, c'est une suradaptation constante en fait ou à ouais. ton environnement à, à, aux personnes, à, au pays à la culture, au, à tout et en fait ouais. tout le temps en train de t'adapter en train de te challenger de revenir à toi, de savoir mais comment, qui je suis par rapport à cette situation etc... Donc, ouais, euh, ouais, ouais, je je vois ce que tu veux dire. Ouais, et euh, un des challenges pour moi,
1: j'ai fait un reel là sur ça aussi, c'est qu'il y a plein, plein, il y a beaucoup plus de choses à faire. J'ai l'impression que quand je suis chez moi, dans mon environnement de base, et du coup, ça challenge aussi, c'est pas un inconvénient, hein, mais... euh, c'est génial d'avoir plein, plein de choses à faire, mais du coup, euh, ça invite encore plus à se recentrer, à se dire, OK, qu'est-ce que j'ai besoin aujourd'hui Qu'est-ce que j'ai envie de faire À quoi je dis oui, à quoi je dis non Parce que moi, ce qui s'est passé, c'est que euh, euh, les premiers mois, <rire> c'était activité extérieure et activité... Euh, business coaching et tout ça mais du coup euh, le repos il euh, y en avait plus et, et, euh, là... ouais c'est ça et, euh, et là et là où euh, avant tu vois je sais pas le dimanche ou le soir je pouvais être posée euh, dans mon canapé à rien faire et ben bah, là ça n'existait plus ces moments là de, de repos et tout ça j'étais euh, même le soir où euh, bah, vu que je dînais à l'extérieur du coup j'étais avec des gens aussi et il euh, y avait très peu de moments où, euh, où je faisais rien, quoi. Mm. Et donc, euh, ça amène de la fatigue, forcément, et c'est pas viable à long terme. <rire> enfin, en tout cas, pour moi. <rire> J'ai besoin... Euh, ça va être soit dans la semaine ou dans la journée, ou euh, après un mois, tu vois, euh, foufou, euh, je dois me poser un peu plus. Enfin, moi, Mais en tout cas, <rire> je peux pas faire l'année comme ça.
0: <rire> ouais, Mais... Et surtout, moi, je vois, euh, par rapport à ce que tu postes, et même en échange avec toi, que tu es aussi très ouverte euh... Euh, bah, à la culture et à découvrir des, ouais. enfin à faire des expériences, que ce soit euh, des, comme tout à l'heure tu disais des massages ou ou ça peut être aussi ouais. à t'intégrer à la culture locale à travers des cérémonies ou ou voilà ouais. vraiment euh faire euh, oui, tester, faire différents types ouais. d'expériences euh, des randonnées mm. etc et donc euh, je, je je vois ce que tu veux dire de ce fait d'être attiré en voulant faire tout plein de choses et, mm. et parfois à se dire mais attends par où je commence et quand est-ce que je me repose et, mm. <rire> et quand est-ce que ça s'arrête mais en fait j'ai pas envie que ça s'arrête <rire> ouais. bah en fait ouais c'était la
1: peur un peu de manquer une expérience oui. parce que vu que je bougeais aussi plus régulièrement ça veut dire que quand je pars d'un lieu bah je, tu vois, j'y retournerai peut-être dans, je sais pas, 10 ans, mais voilà, donc c'était ce truc de... Tout, de... Hein, ok ouais. ouais, c'est ça. Et, euh, et c'est pas... <rire> ça m'a appris, tu vois, à poser aussi plus de limites encore mais, et à m'écouter plus, quoi. Mais... Et là, j'ai moins ce problème parce que je, suis, euh, je vais rester un mois au même endroit, plus ou moins, là, je vais peut-être aller à... dans une autre ville un petit peu, mais euh, voilà, du coup, je peux profiter plus... Euh... C'est plus slow, c'est plus lent, le rythme et tout. Donc, euh, c'est moins challengeant de ce côté-là. Mais ouais c'est un truc, je pense, qui peut challenger beaucoup de gens. Parce qu'il y a beaucoup plus de propositions euh, que euh, dans la vie normale, <rire> je dirais.
0: Ouais. Ouais. Et euh, quels sont, selon toi, alors, les principaux avantages à être euh, en mouvement perpétuel comme ça, en nomadisme ouais. Ben, pour moi, c'est vraiment... Déjà, je pense que c'est vraiment un besoin pour
1: moi. Tu vois, je n'envisage pas ma vie sans... Euh... Alors que ce soit Digital nomade ou Voyage, mais en tout cas, sans les voyages. Euh... Ouais, je pense que les avantages, c'est vraiment de voir plein de modes de vie, de façons de vivre différentes, euh, de cultures, euh, ouais, d'expériences, d'activités. enfin Les... Ça me fait déconstruire aussi beaucoup de choses, tu vois, sur ma façon de voir la vie, de mes croyances, de ce que je pensais que, tu vois, ce qu'on disait tout à l'heure, même sur le voyage avec des enfants, une famille. Ah oui. En fait, tu te rends compte que plein de choses sont possibles et que euh, toutes les limitations ou tout ce que tu croyais, bah, en fait, ça s'effondre un peu <rire> parce que euh, tu vois un autre modèle de vie et, et ça, c'est génial. Et euh, je pense que, moi, ça m'apporte aussi beaucoup de... d'idées, tu vois, d'inspiration aussi. Euh, le fait d'être comme ça à l'étranger. Euh, quoi d'autre Globalement, c'est ça, je pense. Ouais, et ça ouais, c'est que comme perspective, si... ton champ des possibles
0: ouais. et... Euh et ouais. tout, devient... Ouais, c'est... tout devient possible parce que tu vois tellement ouais. de tout que tu te dis mais ça aussi c'est
1: possible <rire> et, en... et en fait je me dis à chaque fois tu sais euh, en coaching on fait un peu notre vision de la vie idéale et tout ça et euh, à chaque fois je prends des petits bouts je me dis euh, par exemple je me souviens euh, en Inde la famille là où j'étais ou même le village en fait euh, le matin ils démarraient la journée par euh, des chants euh, au temple et
0: mmh. en fait
1: les magasins ils ouvraient qu'à 11h du matin je crois parce qu'avant, euh, ils étaient là-bas, tu vois, à chanter et tout. Et c'était euh, des chants hyper joyeux. Genre, euh, ils étaient tous là, allez, allez. Et, euh, et je me suis dit, mais c'est trop bien. Tu démarres ta journée comme ça, euh, dans la joie, à chanter avec, euh, tu vois, tes voisins et tout. Et je me suis dit, mais ça, mais... Ah, il faut que je le mette dans, dans, mon... <rire> dans ma vie idéale, tu vois. Tu démarres la journée comme ça. Euh, ouais. Et euh, ouais, tu... je pioche, tu vois, les meilleurs trucs euh, un peu partout. Euh...
0: Ouais pour créer mon ouais, idéal franchement tu me fais voyager ouais. en t'écoutant depuis tout à l'heure je sais pas si ça se voit mais tu sais je suis absorbée et, euh, <rire> et je suis, j'ai l'impression de voyager en même temps que tu me parles donc, euh... <rire> c'est, et c'est en génial. plus
1: tu vas bientôt aller à Bali donc euh, tu vas On pouvoir va aussi bien. expérimenter ouais. Ah ouais, ouais,
0: j'ai trop trop hâte trop trop hâte et euh, bah écoute wow. merci beaucoup Alexandra pour tous ces partages et toute cette richesse pour ton authenticité pour ton peps il <rire> um, y avait un dernier point que je voulais demander c'est ouais. à, peut-être est-ce que tu aurais des conseils aux personnes oui. qui euh, qui peut-être à la fin de cet épisode vont se dire mais ok je pars moi aussi <rire> c'est bon, <pour> <rire> qu'est-ce que tu aimerais dire aux personnes qui à qui ça intéresse le digital nomadisme Ouais, bah déjà euh, je pense que si quelqu'un a envie, euh, s'il y a cette envie, tu vois, faut le faire.
1: <rire> Donc euh, je pense que le premier truc c'est euh, d'écouter euh, bah d'écouter cette envie et puis de voir aussi euh, les peurs qu'il y a derrière, enfin pourquoi on le fait pas. Comme en coaching, <rire> quels sont les blocages quoi en fait, pourquoi euh, pourquoi ouais, ça devient pas une réalité
0: aussi. Hein. Oui, pourquoi oui, ça peut être Ouais. 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 Je
1: pense que s'il y a une envie, euh, il faut tester. Ça ne veut pas dire qu'on aimera finalement. Et moi non plus, je savais pas à long terme si j'aimerais ou pas. Mais euh, de, voilà, de, de tester ce, ce mode de vie et euh, d'écouter en fait les, les peurs qui sont là pour aussi trouver euh, un, des solutions adaptées, on va dire. Donc, par exemple, si quelqu'un n'a jamais voyagé euh, du tout seul à l'étranger, je sais pas, j'irais peut-être plus conseiller de faire un petit peu étape par étape. Donc euh, peut-être tester, euh, je sais pas, deux semaines de vacances, euh, soit loin, voir comment ça se passe, ou bien euh, de partir avec quelqu'un, ou enfin de voir en fait selon euh, là où on en est <rire> et quels sont nos challenges euh, actuels euh, pour adapter un peu, euh, peut-être pas de, tu vois, quelqu'un qui euh, a peur au euh, niveau financier, peut-être pas de tout plaquer et voilà, de, <rire> de partir en Inde ou je ne sais pas, un pays euh, qui est peut-être plus, euh, moins sécurisant. Donc euh, voilà, de, de voir ça aussi, de, d'adapter en fonction de bah, qui on est et aussi euh, au niveau du business, de là où on est. Euh, par exemple, euh, si on est dans une phase d'expansion où on veut beaucoup euh, mettre le focus sur son activité, euh, bah, peut-être que ce n'est pas le, le moment idéal de faire beaucoup, beaucoup de mouvements, tu vois. Ça va être plus mmh. compliqué de gérer ça. Donc d'adapter aussi en fonction de ce qu'on veut pour son activité. Euh, des phases pour son activité. Ça peut être, il euh, y a des gens, ils font, euh, comme je te disais, ils regroupent euh, le travail sur deux jours et après, pendant deux semaines, euh, il va Donc, en fait, de, ouais, explorer aussi, de tester euh, bah, ce qui nous convient le mieux, euh, je dirais ça. Euh, de, d'échanger aussi, peut-être en amont, de regarder euh, sur le site ou sur Internet, il y a plein de forums et tout ça. Et puis, d'échanger avec des personnes qui sont parties. Par contre... Euh, sur les sites, on va dire, officiels, parfois, ça fait moi, personnellement, ça me fait plus peur que la réalité du terrain, on va dire. Parfois, tu vois, par exemple, si on regarde pour la France, ça va être risque d'attentat, plein de choses comme ça. Donc, tu te dis, je vais pas aller en France. Oui. <rire> Donc, euh, voilà, de, de peser un petit peu, de regarder, mais bon, pas trop à fond, parce que ça peut parfois se dire, non, non, je ne pars plus. Mais d'échanger ouais, avec des gens… Euh d'anticiper tout ce qui est euh, administratif un minimum. Euh, je dirais aussi, comme je disais tout à l'heure, de, de laisser tu vois, une semaine ou deux sans rendez-vous pour vraiment euh, s'acclimater, ouais. se prendre ses repères et tout ça. Euh, de bouquer un minimum aussi, euh, tu vois, une semaine peut-être sur place euh, en amont pour euh, savoir qu'on a un lieu et être euh, bien sécurisé sur ça. Euh... Après, euh, aussi dans les mouvements, je disais, mais de, de pas... Euh, par exemple, je ne bougeais jamais le jour de ma séance, euh, de mes séances de coaching. Donc, euh, je bougeais toujours avant ou après, mais euh, le ouais. jour où j'avais des rendez-vous, euh, je ne bougeais pas juste avant pour être sûr d'avoir un, un bon environnement. Euh, ou d'autres Après, regardez aussi niveau budget. Donc, moi, j'ai voyagé dans des pays euh, à bas coût, on va dire. Euh, relativement le coût de la vie le moins cher euh, et j'ai regardé euh, je ne sais pas si ça peut être intéressant pour certains mais euh, par exemple moi en Inde j'ai vraiment très peu dépensé euh, sachant que je voyage en mode local donc euh, les bus locaux les, les transports ouais. locaux tout ça tout ça mais j'ai dépensé euh, 700 euros par mois en vie locale donc, euh, souvent, la question, euh, tu vois, de l'argent et comment tu fais pour financer ces voyages et tout ça revient. Mais en fait, moi, ça me revient beaucoup moins cher de vivre dans ces pays-là que si je vivais en Allemagne ou en France. Euh, donc, le budget a augmenté au fur et à mesure. <rire> L'Inde, c'était le moins cher. Après, je suis allée au Sri Lanka, c'était plus cher. Le Cambodge aussi, plus cher. Je crois que j'étais à 1100 1200 au Cambodge par mois. Okay. Sans les billets d'avion, que la vie que locale. La
0: Okay, donc les logements, ouais. euh, la nourriture, les la placements, nourriture, les activités, activités okay. tout ça. Ouais. Et euh, j'ai pas fait les
1: Philippines, mais euh, les Philippines c'est explosion de, enfin c'est beaucoup plus cher. D'accord, okay. J'ai pas encore regardé. Ouais. Et euh, l'Indonésie aussi c'est plus cher que par exemple le Cambodge. D'accord. En fait tout va dépendre de si on mange local et si mmh. on vit local. Ouais. Donc, par exemple pour donner un ordre d'idée ici là ma chambre, enfin mon petit logement, euh, il coûte que 200 euros par mois même pas, mais euh, j'ai eu, voilà, un, un plan avec quelqu'un, enfin une amie locale mais sinon si j'avais pris sur Booking, j'en aurais eu pour 600 ou 700 euros par exemple, donc c'est D'accord. pas non plus le même budget, tu vois donc euh, voilà et la nourriture en fait ça dépend beaucoup si on mange local ou euh, euh, européen ou international
0: mais ça d'ailleurs toi tes de... logements tu, tu cherches sur Booking aussi Ouais okay.
1: ben Ouais, normalement, je prends sur Booking et en fait, ce que je fais aussi, ça peut être un conseil, c'est que j'écris, euh, j'essaye d'écrire aux propriétaires euh, sur WhatsApp parce que parfois, ça peut être moins cher en passant en direct et il arrive que, en fait, souvent, je ne book pas, euh, tu vois, un mois ou quoi ou une semaine, je prends une ou deux nuits, deux nuits. Si, par exemple, je n'ai pas euh, le numéro WhatsApp, je vais prendre deux nuits et après, je vois sur place pour avoir un tarif qui est souvent moins cher. Ce n'est pas tout le temps le cas. Parfois, ils ne comprennent pas qu'il <rire> y a des frais sur Booking et que pour eux, c'est avantageux aussi. Mais, <rire> mais du coup, euh, voilà j'essaie quand même d'aller euh, en direct. Et puis euh, après, euh, bouche à oreille avec les voy- voyageurs et tout ça. Euh, et là, et ouais, j'ai eu un contact. Euh, je ne l'ai pas fait, moi. Mais D'accord. oui, il y en a qui font ça. Il ouais, y en a qui font ça. Et moi, euh, je ne vais pas dans des hôtels. Euh, donc déjà, ça baisse beaucoup les coûts aussi euh, de faire dans des guest house ça s'appelle chez l'habitant euh, donc ça ça baisse aussi beaucoup les coûts euh, de voyage
0: d'accord ok ça marche um... wow. <rire> et donc Merci, oui euh, juste ouais. sur
1: le côté financier parce qu'il y a beaucoup de gens et ça revient tout le temps et on me l'a posé aussi en question euh, finalement enfin ça dépend où on voyage bien évidemment Euh, Par exemple, je ne suis pas allée en Australie. En Australie, euh, certainement, ça aurait été plus cher, tu vois. Mais dans certains pays, en fait, ça va coûter moins cher que de de vivre en France. Donc, euh, voilà, il y a ces possibilités-là aussi, selon euh, ses envies, ses aspirations, son budget. Euh,
0: C'est possible aussi, ouais. Mais j'en doute pas. C'est vrai que je t'ai pas trop posé la question par rapport au financier parce que tu l'avais aussi un peu expliqué, que tu avais ta sous-location, que tu avais ouais. euh, l'arrangement que tu avais avec ton emploi, tu as aussi tes séances de coaching, etc. Ouais. Euh, mmh. Après, tu nous as aussi parlé de personnes qui avaient peut-être vendu leur maison, d'autres qui partaient ouais. euh, en année sabbatique après leurs études, etc. Mais c'est vrai que sur place aussi, euh, dans les pays dans lesquels tu es, en Asie du Sud et tout, euh, mmh. je pense que oui la vie est moins chère et que ouais, parfois ça peut être plus avantageux que de payer un mmh. loyer ici de se dire mais en fait là-bas je peux avoir un logement pour un mois à 200 euros et là-bas la vie est, mmh. euh, est moins chère la nourriture est moins chère donc finalement en fait c'est pas quelque chose de je pense qu'on s'en fait toute, un, toute une image de se dire mais voyager beaucoup les billets les trucs c'est cher mmh. mais parfois quand tu fais le rapport euh... mmh. je veux dire qualité que le rapport vie-prix <rire> oui oui bah, on... oui, oui. La, la qualité que, de bah... vie. Ouais.
1: Et, ouais. Après, c'est... ça dépend, par exemple, il y a euh, Léonore et Alice qui sont allées au Mexique. Et
0: c'est le bon. Mexique,
1: euh, dans la région où elles sont allées, il me semble que c'était comme la France ou où... même, par exemple, le Costa Rica, tu vois, c'est, c'est cher ouais, aussi le Costa comme Rica. pays. Donc, ça dépend vraiment des, des pays. Mm-hmm. Mais moi, euh, ça a été aussi, je pense, un critère euh, conscient ou inconscient, je ne sais pas, mais tu vois, de c'était des pays que je voulais explorer de toute façon et, euh, et ça me permet de bien vivre. Et après, ça dépend ouais, de ce que je mange beaucoup aussi parce que si je mange local, ça va peut-être coûter 2 euros. Si je mange plus international et euh, tu vois dans des restos un peu vegan et tout ça, ça va peut-être être 10 euros le plat, enfin 12 euros. Donc, euh, c'est quand même fois 5. Ou, donc, euh, ça dépend vraiment en fait. De, de notre mode de vie de ce qu'on nous aussi euh, sur place quoi. mais euh, voilà, en tout cas ça ne me revient pas plus cher que de vivre en Europe dans ces pays là
0: ok, ouais
1: bah oui je, je vois ce que tu
0: veux dire waouh <rire> <rire> je ne sais pas combien de temps on a parlé là peut-être une heure et demie je ne sais
1: pas, attends euh, je suis
0: perdue avec, ouais je pense une heure et demie Écoute, le pire, c'est que j'aurais encore plein d'autres questions à te poser, mais (rire) au pire, on fera un épisode 2. Euh, Merci beaucoup Alexandra. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver et comment on travaille avec toi, qu'est-ce que tu proposes, etc.
1: Oui, bah merci à toi pour ce moment. J'ai adoré échanger sur cette thématique. C'est un sujet qui me passionne. Euh, donc, moi, pour me Ça retrouver, c'est principalement sur Instagram. <rire> ouais. euh, sur Instagram, donc Alexandra-Château. Euh, voilà, donc je suis connectée sur Instagram. Après, j'ai sur Facebook aussi, mais euh, c'est... je suis moins présente, on va dire. Et euh, donc, euh, pour travailler avec moi, je propose euh, un accompagnement en coaching Coaching, mais j'ai aussi, enfin, je mélange tous mes outils, donc visualisation, exercice, hypnose, et c'est un coaching de six séances sur trois mois. Euh, c'est, ça s'adresse aux personnes qui, euh, qui veulent en fait réaliser leurs rêves, qui veulent mettre en pratique euh, que leurs rêves deviennent réalité. Euh, ça peut être euh, professionnel, donc une transition euh, sur un métier, créer euh, son activité, lancer son activité, ou alors euh, personnel, où parfois c'est les deux en fait. <rire> J'ai des clientes, c'est euh, les deux en même temps, mais ça peut être aussi euh, par exemple de faire euh, un déménagement ou euh, d'aller euh, devenir euh, digital nomade, ça peut être des sujets comme ça aussi. Ce n'est pas forcément euh, pour les entrepreneurs, je suis ouverte vraiment… Euh, à toutes les personnes qui veulent aller vers des projets de cœur, des projets qui les animent et qui n'arrivent pas à les mettre en place, euh, ou euh, des personnes qui ne savent pas encore vraiment, qui ne se sentent pas bien dans leur vie, qui ne sont pas épanouies, mais euh, qui ne savent pas encore vers quoi aller. Donc là, c'est vraiment euh, pour ça que j'ai le coaching exploration. Et puis après, j'ai les séances en individuel et à l'unité de, d'hypnose. Donc, euh, je suis... les sujets sont variés pour l'hypnose. Ça peut être… Euh, euh, procrastination j'ai eu dernièrement, euh, euh, le stress, les phobies, les peurs, euh, tout plein de sujets, l'anxiété. L'abondance, on a fait une séance sur euh,
0: l'accueil de (rire) l'abondance.
1: D'ailleurs je vais remettre, euh, j'ai une une séance, j'avais fait un atelier gratuit et je vais mettre l'audio en ligne euh, offert très prochainement. Donc, euh, voilà, vous pouvez suivre ça si, si vous êtes intéressé par l'hypnose. Ouais, euh, ça peut être aussi, tous en les fait, liens. C'est pas... Super. Et ce n'est pas forcément euh, l'hypnose des, des problématiques, on va dire. Ça peut être aussi euh, de développer, euh, par exemple, sa confiance, sa créativité, euh, son mieux-être. Donc, ça peut être euh, vraiment de développer ses ressources aussi. Il n'y a pas ouais. besoin d'avoir un problème. Ce euh... <rire> n'est ouais. ouais. pas Et... que pour du négatif, on va dire.
0: Pour avoir fait euh, bah, à la fois du coaching et des séances d'hypnose avec Alexandra, je, franchement, ton approche euh, en hypnose, je la trouve euh, hyper intéressante. Où c'est une approche où tu racontes des histoires et où tu nous emmènes finalement, ça laisse euh, partir son imagination, mais où, où voilà, c'est, on a vraiment l'impression de se faire bercer et c'est. Euh, C'est très, très intéressant. Donc, euh, voilà, je vous recommande vivement euh, de bah, de vous intéresser au travail d'Alexandra. Et comme j'ai dit, je vais tout mettre dans les liens de l'épisode.
1: Merci et en plus en ce moment et toi aussi d'ailleurs il y a encore le challenge des 21 jours et il y a une mini séance j'ai, j'ai offert une mini séance d'hypnose dans le challenge pour ancrer la confiance en soi et en la vie donc ça peut être un beau démarrage pour les personnes qui veulent devenir digital nomade ça peut oui. aider
0: Oui. totalement merci beaucoup, merci pour merci toutes ces ressources toi. et tout ce que tu proposes c'est génial oui. Merci beaucoup. Et, euh, bah, c'était, c'était vraiment chouette d'échanger sur ce sujet euh, passionnant. Euh, j'espère qu'on a pu répondre à, aux questions de, des personnes qui pourraient nous écouter. Auquel cas, n'hésitez pas à nous envoyer des messages ou à répondre voilà, sur cet épisode sur la plateforme où vous le verrez. Je sais que je poste sur TikTok, Instagram, YouTube. Oui, aussi, ok. <rire> oui, ouais, partout. Okay. <rire> Donc... Euh... Ben voilà, n'hésitez pas et euh, ben merci encore Alexandra et euh, bonne à continuation toi. à la suite de tes aventures
1: merci à bientôt, à bientôt.
0: <rire> merci pour votre écoute si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez me soutenir n'hésitez pas à le partager autour de vous je vous invite à le noter avec la note de votre choix sur votre plateforme d'écoute préférée et à vous abonner au podcast pour être informé des prochains épisodes À bientôt